0: Schröder und Somunchu, der Radio1
1: Podcast.
0: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunchu, eurem Lieblingspodcast. Wir sind das Klapphaus für die wahre Elite. <lacht> Moment, ich äh, spiele gerade noch Candy Crush. <lacht> <lacht> Warte mal, ich muss nur kurz mit dem Merkelchen telefonieren. Ich hab, ah. Sie ist noch auf der anderen Leitung. Ja, oh, ja. Aber da sind wir ja schon mitten im Thema. Oh, ich bin mhm. heute heiß. Ich habe äh, sehr, viel, sehr, sehr viel mitgebracht. Also ähm, sehr viele Themen, die mir... Die, die mich umtreiben. Aber lass uns zunächst äh, kurz das Wesentliche klären. Wie ist deine Stimmung und ähm, in welchem äh, leeren
1: Bondage-Raum bist du gerade, dass es so Uff. halt? Genau, ich bin im, äh, im darkesten Darkroom der Rundfunkgeschichte, äh, im, in meinem kleinen Büro, weil ich ähm, nicht Homeoffice, sondern Bürooffice mache, bin der Einzige, der hier sitzt und genießt das ehrlich gesagt, die paar Kilometer fahren zu können. Deswegen ist es aber von der Soundqualität äh, heute nicht so gut wie sonst. Du klingst aber umso besser ähm, und um deine Frage schnell zu beantworten, ich bin pissed. Okay, aber warte, lass mich mal ganz kurz festhalten, dass du hier gegen die Regeln verstößt. Wirklich,
0: das Merkelchen, um es mit Bodo Ramelow zu sagen, hat uns allen vorgeschrieben, wir sollen zu Hause bleiben, wir sollen Homeoffice machen, aber der feine Herr so Mundschuh fährt zur Arbeit. Und da ist mir auch, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, mir als ähm, linksgrün im öffentlich-rechtlichen Systemling und Regierungsanhänger, der sich Merkel-Plakate zu Hause, die die Bude vollgehängt hat mit, da sag ich, finde ich nicht gut. Dass du überhaupt ins Büro fährst, kann ich nicht gut finden, dass du dich in ein Auto setzt, auch egal, ob da jemand drin sitzt außer dir oder nicht, ob du Maske auf hast oder nicht, ist mir scheißegal. Ich finde es nicht richtig. Ich es wirklich nicht richtig. Du bist schuld an der Mutation.
1: Du bist ein elender Moralist. Also, erstmal ist das Büro innerhalb der 15-Kilometer-Meile. Zweitens ist die Inzidenz in meinem Heimatort noch lange nicht über 200. Und drittens bin ich der Arbeitgeber und nicht der Arbeitnehmer. Meinen Arbeitnehmern übrigens habe ich gestattet, Homeoffice zu machen. Also da ist alles im grünen Bereich und auch ich bin so linksgrün versifft wie du und Merkel treu und ähm, halte mich ansonsten und auch in diesem Fall an jegliche Regel, weil ich große Angst habe, dass es mich sonst treffen könnte. Ist es besser so? Aber ich finde <lacht> total. ist <lacht> gleich ein ganz anderes Level.
0: Aber äh, es klingt bei dir, weißt du, es klingt bei dir wirklich ein bisschen so, wenn, wenn du mit jemandem telefonierst, bei dem gerade die Frau zu Hause ausgezogen ist. Nee, die Frau ist <lacht> zu Hause ausgezogen und hat wirklich alles mitgenommen. Weißt du, so, es hängen keine Bilder mehr an der Wand. Die ganzen
1: Möbel sind raus. So sieht so sie auch und, aus. Und,
0: und der Typ sitzt so zu Hause und sagt: Ja, äh, ich, ich bin jetzt übrigens im Büro, nee, ich bin zu Hause, aber die Frau ist weg und sie hat alles mitgenommen. Sie hat alle Schränke ausgebaut. Ich war einmal spazieren um Block und sie ist leider ausgezogen und jetzt sitze ja. ich hier mit nichts außer
1: meiner Kaffeemaschine, die hat sie mir gelassen. Ja, normalerweise hängen hier an meinen Wänden die Preise, die ich gewonnen habe, aber ähm, die sind mir ja mittlerweile alle abhanden gekommen oder kommen so sukzessive weg im Rahmen der neuerlichen Diskussionen.
0: Die werden ja alle aberkannt <lacht> nach und nach. Genau.
1: <lacht> Und äh, ein Vorgeschmack auf meine zukünftige Karriere ist halt auch dieser leere Raum. Genau, ähm, nicht mal mehr die, die Preise sind ihm geblieben. Genau, kennst du Ein Mann geht durch einen leeren Raum von äh, Peter Brook? Nee, kennst nee. du wahrscheinlich nicht. Ne? Nee, das ist ein, nee. das ist sozusagen ein Satz aus der Theatertheorie. Äh, Theater ist Ein Mann geht durch einen leeren Raum, ist eigentlich ganz simpel. Egal, ich wollte nur angeben. Du bist heiß, ähm, ich bin pisst, also wie treffen wir uns in der Mitte?
0: Äh, du, ähm, ich glaube, vielleicht sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt, wie es im ersten Moment klingt. Ähm Lass uns, doch einfach, lass uns doch einfach starten. Sag mir, warum du pisst bist und ähm, dann finden wir schon dann finden wir schon rein. Ich habe zwei ganz große Sachen heute, aber da können wir gleich nachher drüber reden.
1: Okay, okay. Ähm, ich habe sowieso ähm, die letzten Podcasts mir nochmal angehört auf einer langen Autofahrt und äh, da ein paar konstruktive Vorschläge. Ähm, unter anderem verrate ich jetzt, was du mir vor der Sendung gesagt hast, dass ich nämlich permanent sage, das haben wir schon mal gesagt. Ja. <lacht> das, das, das möchte ich hiermit ja. vermeiden. Ähm, ja. Aber ich habe schon mal gesagt, dass ich es schon mal gesagt habe. Ähm das, Zweite also genau, das, ist
0: so eine, das ist so eine Angewohnheit von dir. Ich hab, Wir haben es auch schon oft hier gesagt und dann sagst du aber zum Teil Sachen, die wir noch gar nicht gesagt haben, sondern die wir nur so ähnlich gesagt haben und ja. ähm, deswegen ähm, ist es es ist auch, manchmal sagt man auch Dinge äh, wieder, aber man, man dreht sie weiter, man stellt sie in einen neuen Zusammenhang und ich glaube, wir, wir müssen keine Angst haben, uns der, der permanenten, des Vorwurfs der Wiederholung auszusetzen. Doch,
1: doch, das ist nämlich der Grund, weshalb ich sage, ich bin mittlerweile, mh, ob der zahlreichen unberechenbaren Reaktionen eigentlich auf jeden Podcast, den wir machen, so eingeschüchtert, dass ich immer im, im Ohr so einen inneren Zensor habe, der mich selbst hört, während ich spreche und überprüft, ob das, was ich sage, in irgendeiner Form noch entweder staatskonform, senderkonform oder ichkonform ist. Und ähm, in diesem Spannungsfeld bewege ich mich die ganze Zeit hin und her, während wir sprechen, und das führt dazu, dass ich immer zu jedem Satz, den ich sage, auch die passende Rechtfertigung dazu gebe, sozusagen in vorauseilendem Gehorsam, damit die Beschwerden, die nachher sowieso kommen, schon mal im Vorhinein abgefedert sind und im Nachhinein erklärbar sind. Dadurch, dass man sagt, hör doch bitte nochmal den Zusammenhang, das habe ich so nicht gesagt. Und damit sind wir auch schon beim Thema, ich bin nämlich pisst und ähm, will in Zukunft klare Entscheidungen treffen und zwar zu meinen eigenen Gunsten und nicht mehr zu Gunsten von irgendwem, sei es jemanden, den ich nicht kenne oder jemanden, den ich kenne und dem ich Verantwortung oder Rechenschaft schuldig bin. Kannst du das konkreter machen? Ich beziehe es vor allem auf die letzten Monate, ich beziehe es auf die Diskussionskultur der letzten Jahre und sich das immer mehr verschärfende Klima zwischen Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind und vor allem beziehe es auch auf diese wirklich hysterischen Überreaktionen, die mittlerweile ja gang und gäbe sind, tagtäglich gibt es irgendeinen Skandal, weil irgendjemand irgendetwas gesagt haben soll. Zum Teil, wir kommen sicher gleich auf das Thema, so hanebüchenes Zeug, dass man sich fragt, also was passiert da eigentlich? gerade. Ist das, das, ist das der Selbstzweck einer unterhaltungsgierigen Kaste von Intellektuellen, die nichts Besseres zu tun haben, als das Internet zu durchforsten oder Podcasts zu hören, um dann sich einzelne Sätze daraus zu ziehen und sich darüber zu echauffieren? Oder ist das wirklich ein ernsthaftes Anliegen? Und meine Entscheidung ist, mein Anliegen ist ernsthaft, und zwar ernsthaft genug, um jede Aussage, die ich mache, auch im Nachhinein zu überprüfen, aber dafür nicht meine Haltung zu verraten. Und meine Haltung, die ist seit Jahren bekannt, meine Haltung ist ähm, transparent und ich äußere sie auch immer wieder, aber es ist jetzt ein Punkt gekommen, an dem ich denke, okay, wenn Leute nicht mehr verstehen, was ich sage, dann muss ich es auch nicht mehr sagen und mich schon gar nicht mehr erklären. Aber welche Konsequenz hat das, dass du es erst recht sagst, dass du radikaler wirst oder
0: dass du dich, dich zurückziehst und anfängst, dich selbst zu zensieren?
1: Beides. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt... <lacht> Dass ich im Ende des Jahres. Mab, mab, immer, mab. Dass ich Ende des Jahres immer so einen starken Rückzugsdrang verspüre. Und komischerweise hat er sich in dieses Jahr hinübergezogen. Und ähm, deswegen, ich habe beides vor. Ich will auf der einen Seite unabhängiger, radikaler werden, die Kanäle und Möglichkeiten, die ich sowieso schon habe, besser nutzen und ausbauen. Und auf der anderen Seite möchte ich ein fruchtbares Erbe hinterlassen. Und um das jetzt mal ein bisschen. Ähm, apokalyptisch vorwegzunehmen. Im schlimmsten Falle ist das hier mein Testament, dass ich mit dir spreche und ähm, du bist der Verwalter dieser teuren kostbaren Erbschaft und wenn wir es ein Jahr lang machen gut, wenn wir es einen Monat machen, nicht so gut, wenn wir es zehn Jahre machen, umso besser. aber es wird nicht endlos lang gehen, weil ich habe das Gefühl, wir sagen eigentlich schon sehr viel, und vielleicht auch mit dem Hinweis auf das, was du am Anfang meintest, wir wiederholen uns vielleicht gelegentlich sogar, aber irgendwann ist die Geschichte auch auserzählt und dann muss man Leuten, die einem sowieso nichts gönnen, Dinge nicht schenken. Okay,
0: das Interessante ist, daran denke ich überhaupt nicht. Ich denke, wenn wir hier sitzen, überhaupt nicht an die Leute, die und die mir oder dir oder uns oder wem auch immer nichts gönnen, weil mir die, weil mir die völlig wurscht sind. Und ähm, ich denke ausschließlich an die Leute, ähm, die, äh, glaube ich, in der, in der Mehrheit sind, die zuhören, die ähm, ab und zu mal schreiben. Und ich kriege wirklich total viel sehr, sehr konstruktives Feedback, Leute, die mal Kritik üben, mal Sachen gut finden, die, die auf eine ganz nette Art und Weise sich bedanken, Feedback geben, äh, differenziert äh, und wirklich mit mit dem Willen, was zu sagen. Und äh, mir geht es ehrlich gesagt nur um die Leute. Und der Rest äh, ist mir so ist mir so egal. Mir sind einfach auch ganz viel, mir sind ganz viele Leute, ganz viele Debatten auch einfach egal. Und zwar nicht, in da, weil ich dazu nichts mehr sagen will. Äh, Im Gegenteil. Äh, ich sage da sogar sehr gern was dazu. Aber ich weiß, dass es eine, eine Gruppe gibt von Leuten, im Internet und sonst wo, die nichts anderes tun, als sich aufzugeilen äh, durch Emotionalisierung und zwar durch entweder bedingungslose Zustimmung oder was mittlerweile häufiger scheint, bedingungslose Ablehnung. Einfach Leute andere äh, hassen, ähm, andere niedermachen, das Böseste unterstellen, das Schlechteste unterstellen vom miserabelsten ausgehen, immer davon ausgehen, dass derjenige sowieso eigentlich ja eine Hidden Agenda hat, dass er ein Sexist ist, ein Rassist ist oder was auch immer. Und die Leute gibt es. Sie sind da, sie werden immer da sein und ähm, sie werden vielleicht mehr, vielleicht weniger, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist es eine ähnlich große Zahl immer. Und sie glauben, dass sie da ähm, ihren, ihren, ihren Spaß haben, wenn sie ähm, in irgendeiner Form emotionalisieren können. Sollen sie das Tun, sei es ihnen gegönnt, ich ähm, finde es ähm, billig und äh, einfach. Und äh, aber Sie so, so, sollen, sollen sie es machen. Sie kommen auf meinem Radar, ähm, sie kommen auf meinem Radar einfach nicht mehr vor. Und ähm, ich versuche dagegen zu setzen, eine andere Form von Kommunikation, die mir vielleicht auch nicht immer gelingt, aber die wir hier versuchen, die ich auch sonst versuche, ähm, bei allem, was ich bei Twitter und Facebook und Instagram mache, ähm, dem etwas entgegenzusetzen. Und zwar nicht nicht durch, ähm, indem ich versuche ähnlich zu reagieren, mich selbst auch radikalisiere, sondern indem ich mich entradikalisiere und dadurch ähm, im Thema ähm, hart bin, aber nicht indem ich in diese Leute, den, diesen Leuten irgendeine Form von Macht gebe über mich. Und in dem Moment, ähm, in dem man die eigene Arbeit an ihnen ausrichtet, gibt man ihnen Macht.
1: Hm. mir ist das nicht egal und äh, wir müssen da auch nicht gleich sein wir können da unterschiedlich sein und ähm, ich gebe auch ganz ehrlich zu dass ich ich habe ja gesagt ich bin pisst mich nervt ich bin ich bin äh, nicht beleidigt oder eingeschnappt sondern einfach überdrüssig äh, dessen. Was in den letzten Monaten sich etabliert hat, nämlich dass aus dem Nichts irgendwelche Shitstorms entstehen und Debatten, die nicht zielführend sind. Und mir wäre es egal, wenn ich nicht in der Verantwortung stehen würde, auch anderen Ansprüchen gerecht werden zu müssen. Und ähm, ich glaube, solange wir hier sagen können, was wir wollen... Und wir wissen, dass das auch nur eine begrenzte Freiheit ist, die wir haben. Das können wir offen sagen. So kann uns das vielleicht egal sein. Aber wenn wir jetzt anfangen, wie auch in den letzten Wochen und Monaten immer innerlich zu überprüfen, ob wir damit über irgendeine imaginäre Grenze gehen und anderen vielleicht sogar schaden, die unsere Arbeit mitzuverantworten haben, bleibt das eine sehr heikle Gratwanderung. Und diese Gratwanderung, die machen wir gerne, weil wir uns mit diesem Sender identifizieren, weil der Sender uns gegenüber sich loyal verhält und wir im Gegenzug, uns auch dem Sender gegenüber loyal verhalten wollen, aber irgendwann, und das ist das, was ich so apokalyptisch äh, vorausgesehen habe oder voraus ähm, angekündigt habe, irgendwann kommt der Punkt, an dem man als Künstler der Wert darauf legt, frei zu sprechen, der in einer in einer freien Demokratie Wert darauf legt sich auch auszudrücken, so wie ihm der Schnabel gewachsen ist, nicht mehr äh, ein ständiges Tribunal in Kauf nehmen möchte von Leuten, die einen ja auch bewusst missverstehen und ich beziehe das jetzt mal nicht auf mich, ich will jetzt auch nicht lamoyant sein, aber wir haben jetzt wirklich alle äh, Leute durch, die Unverdächtigsten der Unverdächtigsten, die irgendeines Vorwurfs bezichtigt wurden, der absurder nicht sein kann. Da äh, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf, Leuten, die sich ihre Zeit auf Twitter vertreiben, mit einem blauen Häkchen meinen, Journalist oder Meinungsführer zu sein, permanent erklären zu müssen, wie ich etwas meine und damit meine eigene... Arbeit zu unterminieren. Aber wenn ich 30, 35 Jahre, nachdem ich auf der Bühne stehe, anfangen muss, Vorwürfen mich zu stellen, die wirklich nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun haben, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, dann kommt irgendwann eine innere Stimme, die sagt, hey, du verschwendest gerade Energie, lass die Leute ihren Scheiß machen, mach du deine eigenen Sachen weiter, vielleicht an Ort und Stelle, wo du unabhängiger sein kannst und wo du niemandem mehr Rechenschaft schuldest. Und dann können sich die Leute gerne aussuchen ob sie daraus irgendwas rausnehmen, um mich dessen zu bezichtigen oder irgendeine Anklage herstellen, die sie gerne unter ihren Leuten besprechen können. Dann können Zeitungen schreiben oder Magazine oder Blogs oder wer auch immer. Dann ist es mir so wie dir egal. Ist es im Moment nicht und deswegen sage ich, ist das jetzt gerade eine Zeit der Umorientierung und schön, dass wir diese Möglichkeit haben, diesen Podcast zu machen. Aber ich habe ja schon erwähnt, dass ich ähm, als Ziel habe, auch in der Zukunft wieder back to the roots, unabhängiger zu werden von Redaktionen, von Fernsehsendern, von Leuten, die mir Geld geben. Eine totale Unabhängigkeit wird es nicht geben, aber du weißt genauso wie ich, ähm, der unabhängigste Ort, auf dem wir uns bewegen können, ist die Bühne. Und unsere eigenen Medien und wenn wir die ausbauen und nutzen können, dann sind wir vielleicht sogar in den Kompromissen, die wir eingehen, flexibler, als wir es jetzt sind.
0: Aber dann lass uns doch mal über einen weiteren Fall sprechen, der diese Woche ja äh, stattgefunden hat, oder letzte Woche stattgefunden hat. Äh, nämlich ähm, der Fall Bodo Ramelo und auch der Fall Philipp Amthor. Ähm, es gibt eine neue App. eine Und wie, wie ich überall lese, es ist der Mega-Hype. Und drunter macht es wirklich gar keiner. Es ist der Mega-Hype. Sie heißt Clubhouse. Ähm, es ist ähm, im Grunde äh, so eine Art... Äh, ähm, Lions Club oder Rotaria äh, zum Hören <lacht> online. Also man wird eingeladen äh, in diese App ähm, von irgendjemandem, der quasi als Bürger sozusagen ähm, dasteht. Äh, es ist auch sichtbar, wenn man dort ist, wer einen eingeladen hat. Ähm, und äh, dann kann man sich dort unterhalten. Es ist eine Audio-App, ähm, und man kann dort miteinander miteinander sprechen, man äh, hat quasi einen Raum, in den man geht, man kann selbst einen Raum eröffnen mit sich selbst, mit jemand anderem, man kann auch einfach Selbstgespräche führen, man kann auch Selbstgespräche mit anderen führen, was auch dort häufiger vorkommt und ähm, dann unterhält man sich, es gibt kein Bild, es gibt nur Ton, es gibt keine, ähm, es gibt keine Mitschnitte, die werden nur auf der Seite von Clubhouse mitgeschnitten ähm, zu Dokumentationszwecken und ähm, das Schöne an der App ist natürlich auch, dass du dein gesamtes Telefonbuch äh, hergeben sollst, ähm, damit du dann äh, ständig Notifications bekommst, wer jetzt gerade Clubhouse beigetreten ist und ob du denjenigen, der aus deinem Telefonbuch Clubhouse beigetreten ist, jetzt gerne begrüßen möchtest. Also das ist das äh, System und äh, man kommt aber nur mit dem iPhone, also nur mit Apple-Geräten da rein. Also das heißt, der klassische Weg, es geht um Verknappung und eine Scheinexklusivität. Mindestens erstmal, so Sodass äh, die hauptsächlich Berliner Medien- und Politikerblase ähm, sich jetzt äh, einen drauf runterholen kann, dass sie dabei ist. Und ich bin auch dabei, aber nur passiv und äh, höre zu. Und ähm, das ist überhaupt das Schönste, was man machen kann. Äh, hör mal rein, was hier geredet wird und dort. Und ähm, nun gab es... Ähm, im Zuge der, der, eines Raums in der letzten Woche die Situation, dass Bodo Ramelow in einem dieser Räume war und ähm, dort gesprochen hat über ähm, was er macht, während äh, die Ministerpräsidentenkonferenz tagt, nämlich er schafft bis zu zehn Runden Candy Crush und er sprach über die Kanzlerin als das Merkelchen und so und ähm, dann gab es natürlich den üblichen Aufschrei, weil äh, mittlerweile die halbe Bildredaktion und auch die halbe Weltredaktion, also im Grunde ganz Springer, ist quasi rund um die Uhr bei Klapphaus, um entweder mitzureden oder zuzuhören. Paul Ronsheimer ist hauptberuflich nicht mehr in der Ukraine oder an anderen Orten, wo gerade es wirklich brennt, sondern ist hauptberuflich jetzt bei Clubhouse, um dort mitzureden. Und ähm, dann hat also der Chefredakteur der Welt am Sonntag, hat dieses Gespräch mitbekommen und jetzt für die Welt am Sonntag auch dokumentiert. Und ähm, dann gab es eine große Diskussion darüber, ja, was ist das jetzt? Das ist doch ein geschützter Raum. Und jetzt hat man also von, von der was hat Bodo Ramelow da gesagt? Warum wurde das überhaupt quasi geleakt? Warum wurde das aufgeschrieben? Wieso kommt das in die Zeitung? Das ist doch hier alles ein geschützter Raum. Der muss doch hier mal die Möglichkeit haben, sowas zu sagen. Ähm, und ich habe da doch den, den hatte den eigenartigen Gedanken, ähm, wieso? Wieso ist das ein geschützter Raum? Nur weil es so eine schein exklusive äh, Runde ist, ist es doch kein geschützter Raum. Natürlich bleibt das ein öffentlicher Raum. Ein Raum, in dem jeder prinzipiell sein kann, auch wenn er auf Einladung da ist, ist ein öffentlicher Raum. Wenn ich mich in Berlin ins soho haus aufs Dach stelle, am Pool und äh, im Sommer und irgendwie äh, brülle, dass ich, ähm, äh, dass Hitler doch ein ganz guter Typ war, dann ist auch kein privater Raum, nur weil ich da vielleicht in einem Private-Member-Club bin. Also, ähm, das ist äh, eine mittlerweile kolossale Verschiebung zwischen privatem und öffentlichem Raum. Und ich bin der Auffassung, natürlich ist es legitim, dass das dokumentiert wird. Natürlich ist das ein öffentlicher Raum. Und wenn Bodo Ramelow nicht verstanden hat, wo er da ist, dann ist es sein Problem. Aber es ist ein legitimer, äh, legitimes journalistisches Interesse, darüber zu berichten, was ein Ministerpräsident sagt darüber, wie er sich in der mutmaßlich im Moment wichtigsten Konferenz, ähm, die es gibt, verhält. Ein anderes Thema ist, wie man das dann ethisch bewertet. Ob man das in Ordnung findet, dass er Candy Crush spielt oder nicht. Aber es sind zwei Ebenen. Ob man darüber redet, äh, darf er das, da, darf er damit zitiert werden? Oder ist es ein privater Raum? Und ob man über die inhaltliche Ebene diskutiert. Und ich finde, wir haben völlig dieses Verständnis völlig verloren. Was ist eigentlich öffentlich? Was ist privat? Und ähm, im Grunde hat sich das verkehrt. Also der, der ähm, öffentliche Raum, wie beispielsweise auch Clubhouse oder das Internet, auch die eigene Facebook-Seite ist im Grunde ein öffentlicher Raum, es sei denn, man hat nur private Kontakte und postet nur für Freunde und nicht für eine Öffentlichkeit. Aber das ist alles öffentlicher Raum. Und wir agieren in einem öffentlichen Raum und nicht in einem privaten. Und in einem öffentlichen Raum verhält man sich ja nun mal anders als im privaten. Und wenn wir auf die Straße gehen oder wenn du ins Büro fährst oder irgendwohin, dann bist du ja auch mindestens in einem semi-öffentlichen Raum und ziehst ja schon mal andere Klamotten an als zum Beispiel zu Hause. An hast, wenn du auf dem Bett sitzt. Und ähm, diese diese Verkehrung ist doch interessant. Und ich glaube, es es hat das Umgekehrte stattgefunden zu dem, was in den Nullerjahren war. In den Nullerjahren oder in den 90ern, als so das, das Privatfernsehen mit Formaten wie Big Brother aufkam oder auch dem dem Dschungel, wo es ja damals einen riesigen Aufschrei gab. Das ist der Untergang des Abendlandes. Wie kann man Menschen einfach so mit der Kamera überwachen? Damals ist im Grunde der, der öffentliche Raum privatisiert worden, in dem Menschen in die Öffentlichkeit gesetzt wurden. Aber es war wie ein Privatraum. Es war wie ein Privathaus und sie wurden rund um die Uhr überwacht. Und im Internet ist das Gegenteil passiert. Nämlich, es ist im Grunde die der private Raum öffentlich geworden. Also alles, was privat ist, ist automatisch auch öffentlich und daher kommt, glaube ich, auch ein Teil der großen, der großen Empörung, die, die oder die, die, dieser Gereiztheit, ähm, dieser dieser fehlgeleiteten Aufmerksamkeit auf irgendwelche Stichworte, die angeblich irgendetwas Aussagen über denjenigen, der sie, der sie ausspricht. Aber ähm, privater Raum ist privater Raum, öffentlicher Raum ist öffentlicher Raum. Und wenn ich mich in einen öffentlichen Raum begebe, muss ich anders agieren als im Privaten. Und das gilt auch für Philipp Amthor, wenn Paul Ronsheimer ihn zwingt, oder nicht zwingt, oder wenn ihn zu, zu, zu seinen Lobbyarbeit befragt und sagt, ja, sie können ja auch das, das Pommerlied singen. Wenn er im Internet das Pommerlied singt, ja, dann ist es, dann macht er das in der Öffentlichkeit. Und dann, dann kann da keine scheinmoralische Diskussion darüber stattfinden, ach, was wurde jetzt aus unserem schönen Clubhaus gelegt? Wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm?
1: Du sprichst über die Ursache, ich spreche über die Wirkung, denke ich gerade. Und, ähm die Wirkung, die es bei mir hinterlässt, ist einfach im Moment ähm, ein übersättigt Sein. Es wird mir zu viel gefaselt, überall, auch wir. Wir sprechen so viel manchmal, dass ich mich frage, kann man das nicht kürzer fassen, kann man das nicht auf den Punkt bringen und vielleicht so einen Podcast auf 15 Minuten beschränken und dann denke ich, na gut, wir sagen aber auch oft Dinge, die andere so nicht sagen und dann reden wir doch wieder zwei Stunden. Ähm, ohne dich jetzt damit irgendwie angreifen zu wollen oder mich über dich lustig machen zu wollen. Ich habe einfach das Bedürfnis, durch die gestiegenen Möglichkeiten auch der Vervielfältigung irgendwie mich wieder zu konzentrieren auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist eben nicht, dass man permanent alles kommentiert, was irgendwann irgendwer irgendwo gesagt hat, um daraus diesen Selbstzweck, den ich genannt habe, zu, zu generieren. Sondern das Wesentliche ist auch, dass man mal die Schnauze hält und einfach mal gar nichts sagt. Oder sagt, so wie du eben, so wunderbar, mir ist das egal, ob Bodo Ramelow Candy Crush spielt oder ob er sich ein Porno anguckt, das ist mir egal. Und ob er da in der öffentlichen oder in der privaten Funktion sitzt, ist mir noch viel egaler. Solange er irgendwas macht, was was der Allgemeinheit nützlich ist und das muss nicht in diesem Moment sein, in dem ich als Voyeur feststelle, dass er nicht konform ist, sondern das kann in irgendeinem anderen Moment auch ausreichen. Ich bin da jetzt sehr fatalistisch meinetwegen und ich habe ja von Anfang an auch vorweggeschickt, dass ich pisst bin, aber der ernsthafte Anteil an meiner Kritik ist wirklich, wir haben mittlerweile viel zu viele Möglichkeiten, uns in der Öffentlichkeit auszudrücken und wir sollten echt mal wieder anfangen uns Gedanken zu machen, statt permanent alles auszuplappern, was uns unausgegoren aus dem Hirn plumpst. <lacht> ähm, ja. Äh, ich, Warum lachst du ich, da so jubial? Warum lachst du da so jubial?
0: <lacht> Weil ich lustig finde, wie du dich aufregst, <lacht> ohne, ohne, ohne ein Wort zu dem zu sagen, was ich gesagt habe. Ja, ich war ja noch nicht so weit. Nicht. Ich
1: habe ich hab eine Ach Zäsur so. gemacht. Ich war nicht so weit. Ich wollte eine Denkpause einbauen. Auch du ja, verlangst von mir sofort patente Formulierungen. Lass mich doch erstmal in Ruhe.
0: Ich verlange überhaupt nichts von dir. Du verlangst von dir patente Formulierung. Du musst sie ja. eigentlich verlangen, nach dem, was du gerade gesagt hast. Nee, aber Ich ganz verlange im Herzen, nichts
1: von dir. Ich glaube, es ist heute um, nicht mehr geduldet, dass man sich Gedanken macht über Dinge. Wir haben hier einen Podcast, wir müssen rausschießen, was das Zeug hält. Und dann wundern sich die Leute, wenn wir zwischendurch mal Sachen sagen, über die wir nicht lang genug da gedacht haben. Und trotzdem, ich finde auch in so einem Podcast, können wir ruhig mal zwischendurch die Luft anhalten und sagen, was denke ich da eigentlich drüber? Und lass mich auf deine Frage Absolut. jetzt antworten aber das ich habe hab zum Beispiel
0: über das Thema darfst du sofort ich will nur ganz kurz ich habe mir zum Beispiel über das Thema Klapphaus habe ich mache ich mir seit Tagen Gedanken weil ich das phänomenologisch spannend finde und ich gucke mir das ich gucke mir das ich ich bin da dabei ich höre mir das an ich lese darüber ich versuche mir da ein Urteil zu bilden und ich versuche darüber nachzudenken was ist das eigentlich und also das was ich jetzt sage ist ja schon das Extrakt eines tagelangen Beobachtens Fragens, Verfolgens, ähm, Versuchen mitzudenken, s -s -s -s, um ja. noch ein Genitiv hin dran zu hängen, der nicht passt.
1: <lacht> ja, du Aber sprichst über die Ursache, ja ich spreche über die Wirkung. Bringt es dir was, genau. Thomas Gottschalk und Joko Winterscheid im Dialog zu hören über irgendwelche Belanglosigkeiten? Bringt dir das was? Das ist nicht die Frage, ob
0: es mir was bringt. Ähm, ich, mir bringt es nicht so wahnsinnig viel, aber in meiner Aufgabe besteht auch nicht darin, privat zu sagen, ob mir das was bringt oder nicht. Mir geht es darum, in der in meiner Position, die ich habe, als Komiker, als, als, als Spaßmacher, als irgendwas, als Podcaster, ähm, mir das anzugucken und ähm, äh, mir, gewisse Fragen äh, mir zu stellen, Beobachtungen zu formulieren, die dann andere teilen können
1: oder nicht teilen können. Das ist meine Aufgabe. Ja, gut, du kannst ich, auch Buch wenn ich jetzt lesen privat oder nicht privat. Zeitung. Da musst du ja, Leuten ja, ja, nicht ja. bei Pinkelgesprächen zuhören. Das ist äh, ja wie auf dem Pissoir. Da stehen Leute nebeneinander, zeigen sich ihre Schwänze und reden darüber, wie gut sie, wie toll sie sind und produzieren sich ohne Ende und der Mehrwert ist gleich null. Minus null. Das würde ich, würd ich so
0: nicht sagen, dass sie ihre Schwänze zeigen, denn wir sind hier in einer Welt, in der man die Hand hebt, wenn man etwas sagen möchte und dann von einem Moderator dazu genommen wird. Ja und gut, aber ein Apple-Form man. Das ist, das ist da ja, ja, ja. Das ist ja Teil der, des 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 Phänomens. Das ist das der ist Schwanz. Maxim,
1: das iPhone ist, ist der Schwanz, mein Lieber.
0: <lacht> das ist aber, das ist nee. Das das ist hier, das ist schön mit Gefühl äh, in in der Selbstwahrnehmung würden die sagen, äh, wir wir stoßen hier mit dem Shampoos an oder mindestens mit dem Proseccochen und ähm, äh, trinken hier was und haben ein schönes Parfum aufgelegt und ähm, wollen hier mal ähm, schön auf hohem Niveau über über die Welt sprechen. Natürlich ist das nicht der Fall, natürlich ist es eine Plapper-App, aber äh, es ist doch es ist doch interessant, dass äh, was daraus entstanden ist. Wie viele Leute mir allein schreiben, äh, hat so eine Einladung zu Clubhouse und, und die dann sofort da irgendwie, lass uns, äh, lass uns uns einen Raum machen. Lass uns hier was machen und ja, so. Scheiß, und ich Kopf. finde, dass man ich finde, dass man einen Schritt zurückgehen kann und sich das angucken kann. Warum ist das so? Warum ist warum ist das jetzt da? Warum ist es? Wie, wie ordnet sich das ein? Warum ist das ein Jahr nach Pandemiebeginn jetzt das das das, das Medium? Und das Ich bin ein Fan des ich bin ein Fan ja. des draufguckens ohne ähm, natürlich können wir dann drüber lästern, aber ich finde es immer interessant alle Brillen abzunehmen und zu sagen Aha, interessant, was stellt sich jetzt dahin? Ich habe halt ich, keinen Bock, also ich, ich lache da auch drüber und ich finde auch vieles total lustig und albern und ich habe neulich auch Bodo Ramelow gehört, wie er sich dann recht gerechtfertigt hat. Ich, glaub, ich war nachts um eins, ich bin ins Bett gegangen und habe gedacht, also, oh, da ist schon wieder Bodo Ramelow online und dann habe ich gedacht, was gibt's Schöneres, als mit Bodo Ramelow einzuschlafen? Und dann habe ich nochmal reingehört und dann habe ich, hab ich gehört, wie sich Bodo Ramelow für das, was er am Abend vorher gesagt hat, gerechtfertigt hat und der Chefredakteur der Welt am Sonntag war auch dabei und hat gerechtfertigt, warum der Text, der jetzt gleich morgen erscheint, richtig war und ich ich dachte, das ist das ist wirklich so selbstreferenziell hoch drei und ich fand es so lustig, ich bin aber auch nach dreieinhalb Minuten eingeschlafen, nämlich in dem Moment, als Bodo Ramelo gesagt hat, dass es jetzt gleich zwei Uhr ist und dass er jetzt mal ins Bett gehen muss. Und ich dachte, ja, solltest du auch machen, bevor du bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz bei Candy Crush nur bis zur fünften Runde kommst.
1: Also da können, wir, können wir, ja, das ist direkt es interessant als Phänomen. So, nehmen uns mal ein Beispiel, du. genau, wir nehmen uns mal ein Beispiel an einer anderen Sache, die genauso gehyped wurde und mittlerweile total inflationär ist und überhaupt keinen Mehrwert mehr hat, nämlich Podcasts. Ähm, vorweg, ich möchte mit dir eine Bewegung gründen, an Digitalize Yourself, ja, das gründen wir heute. Raus aus WhatsApp, raus aus Twitter, raus aus Facebook, alle Social Media Kanäle kappen, äh, mit den Leuten wirklich sprechen und auch Telefon nur noch im Notfall, von Angesicht zu Angesicht, ja, als Gegenbewegung auch zur Korruption. Corona-Isolation, mit Menschen sprechen, ihnen zuhören, die Schnauze halten, wenn andere sprechen und verstehen und bevor man Gedanken entwickelt, auch mal sich Zeit lassen. Ja? Und Digitalize Yourself, das ist die neue Bewegung, die ich hier gründe. Leute sollen das gerne in die Kommentare schreiben. So, zweitens. Das ist eine gute Idee.
0: Und dann, dann, dann gibt es eigentlich nur noch ein Medium, das dann wirklich für dich geeignet ist, nämlich ähm, das Medium Buch. Da hast du richtig Zeit, dir Gedanken zu machen, Gerne. kannst alles in aller Ruhe aufschreiben, dann wird es nochmal gegengelesen, gibst ein halbes Jahr vorher ab und dann kommt es irgendwann raus, wenn alles, was du geschrieben hast, sowieso, sowieso nicht mehr Ja, alles. wir brauchen Entschleunigung
1: und ich sage dir jetzt warum. Also erstmal brauchen wir äh, eine Verknappung auch des Gesagten. Ja, wir müssen wieder zurück zu dem, was wesentlich ist, was ich eben gesagt habe. Denn je Mehr Möglichkeiten wir haben zu, zu sagen, desto belangloser wird das, was wir meinen. Und wir müssen auch viel mehr wieder rausfinden, was meinen wir eigentlich wirklich, bevor wir etwas sagen. Und dieses ganze inflationäre Geschwätz in jedem zweiten Podcast, Quatsch, in jedem Podcast, inklusive unserem Podcast, da wird über irgendeinen Scheißdreck gesprochen, der niemanden interessiert und die Leute, die darüber sprechen, die produzieren sich selbst und fühlen sich dabei noch ganz wichtig und toll. Selbstreferenziell ohne Ende. Deswegen auch da, also wir versuchen es ja, ja, es gelingt uns nicht immer, aber es ist uns in ein paar Folgen, in der Mehrheit der Folgen gelungen, einen anderen Weg zu gehen, nämlich inhaltlicher zu sein, nicht das Tagesgeschehen zu kommentieren, wie es andere schon tausendmal kommentiert haben und unseren letzten Senf dazu zu geben, der sich zusammensetzt aus Bruchstücken von Zitaten, die wir selbst irgendwo aufgeschnappt haben und einer Terminologie, die wir gar nicht erklären können, wenn wir über Inzidenz und R-Wert sprechen und so tun, als wären wir Viruswissenschaftler, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir das Originäre, was wir haben, und Serda, dass das, was uns ausmacht, uns beide souverän, inhaltsstark und ausdauernd und glaubwürdig vertreten können, ohne uns dabei zu verraten, zu verkaufen oder zu verschwenden. Es geht hier nicht um Geld, es geht hier nicht um Anerkennung, es geht nicht darum, dass wir stattfinden, wir haben genug Möglichkeiten, woanders stattzufinden, auf der Bühne, im Internet, sonst wo, wo die Leute sich entscheiden können, ob sie uns sehen oder hören wollen oder nicht. Wir müssen uns also nicht überproduzieren. Und guck es dir an, ich meine, welcher Podcast, ja, welchen würdest du jetzt nennen als Errungenschaft der Menschheitsgeschichte und würde sagen, wenn es den nicht mehr gibt, ja, dann fehlt uns ein ganz wichtiges Teil unserer Zivilisation. Kein einziger, null, gar nicht. Aber ich kann dir direkt auf Anhieb 20, 20.000 Bücher nennen, die es geben muss, damit unsere Gesellschaft eine zivilisierte Gesellschaft bleibt. Und das ist der große Unterschied zwischen dem geschriebenen und dem gesprochenen Wort. Und wir bemühen uns ja dann, ein Konglomerat zu finden aus beidem, in dem wir eben uns auch den Mut geben und die Zeit und die Muße geben, ausführlicher zu sein. Aber die Ausführlichkeit, die zum Beispiel Clubhouse erzeugt, ist eine belanglose Ausführlichkeit, in der ja Leute nicht über Themen sprechen, sondern über sich und miteinander über sich und das sich-miteinander-treffen und das belanglose-miteinander-treffen. Und das brauche ich nicht. Aber die Zeitung, Bronsheimer, Bild, Welt, wer auch immer, die fressen das natürlich dankbar, weil sie sich damit Recherchearbeit ersparen. Heute reicht es für einen Redakteur, einfach das Internet anzuschalten, schaltet man das Internet eigentlich an, also ins Internet zu gehen und zu gucken, was schreibt eigentlich XY auf Twitter. Und wenn es in irgendeiner Form auffällig ist oder anstößig ist, dann ist das eine Zeile wert. Und das ist ja ein Offenbarungseid vom modernen Journalismus, dass man die Nachricht nicht mehr aus dem realen Geschehen schöpft, sondern dass man das virtuelle Geschehen nutzt, um daraus künstliche Nachrichten zu generieren. Und gerade im Themenkreis von Fake News und allem, was in den letzten Jahren besprochen wurde, auch über die Verantwortung des Journalismus und der Öffentlichkeit im Journalismus, ist das ein wichtiges Thema, über das wir uns in der Zukunft eingehende Gedanken machen sollten.
0: Naja, aber das ist ja nun auch kein neues Phänomen, dass, dass, dass Zeitungen seit Jahren ähm, das, was online passiert, im Grunde ausgedruckte Internetseiten, <lacht> nämlich das in, macht es ja nicht besser. Äh, äh, abschreiben. Also lange Zeit waren es irgendwelche Tweets, die dann, die dann veröffentlicht wurden. Und natürlich ist das eine, äh, ist das ein Offenbarungseid. Ist ja keine Frage. Ähm, aber ähm auch da, ja, das, das Gehör ist wahrscheinlich auch Teil des, des des Zeitungsgeschäfts. Und solange trotzdem gute Recherche stattfindet und äh, gute gute Geschichten exklusiv recherchiert sind und ins Blatt kommen, ähm, gönne ich denen auch, dass sie punktuell sich angucken, ähm, was was passiert in irgendwelchen äh, Clubrooms und äh, sonstigen Bumsbuden des Internets und darüber <lacht> eben <lacht> darüber eben auch schreiben, weil es öffentliches weil es öffentliches Interesse ist. Also solange sich wenn sich das dahin verlagert, dass wir sowas nur noch haben oder dass nur noch darüber geschrieben wird oder eine Zeitung nur noch daraus besteht oder mehrheitlich, ja, dann haben wir ein Problem. Aber das ist mir alles zu kulturpessimistisch, jetzt zu sagen, im Grunde, die großen Medienhäuser schreiben nur noch das Internet ab. Ja, sie tun's und sie tun es auch in zu hohem Maß. Aber, und man kann darüber streiten, inwieweit es nötig ist oder nicht. Aber das wäre ja nur eine kolossale Verengung oder Einengung der der der, der Zeitung. Landschaft, ähm, oder der Medienlandschaft
1: zu behaupten, das ist jetzt quasi äh, ihr Hauptgeschäft und das sollten, sie mal, das sollten sie mal bleiben lassen. Ja, aber wir brauchen Kulturpessimismus, Florian. Wir brauchen Kulturpessimismus. Das, das sagst du so als Schlagwort mit einer negativen Konnotation. Ähm, und es ist nicht durch und durch so, dass ich pessimistisch auf die Situation blicke. Aber wenn ähm, wenn Zeitungen anfangen, äh, du sagst recherchieren, wann ist das der Fall? Das machen vielleicht noch wenige Zeitungen oder Magazine, dass sie vielleicht große Artikel noch recherchieren aufwendig wie früher mit vier oder fünf Redakteuren. Aber wenn Zeitungen heute anfangen, Twitter oder Social Media als Hauptnahrungsquelle für das zu verwenden, was sie später als Output haben, dann müssen wir uns doch wirklich fragen, ist das, was wir an Informationen bekommen, eine Sekundärinformation, die wir uns eigentlich selber holen könnten? Brauchen wir noch eine Zeitung als Vermittler zwischen dem, der es produziert hat und dem, der es konsumiert? Oder vernachlässigt die Zeitung da auch ihre wichtige Funktion, ein Filter zu sein für die Nachrichten, die wichtig genug sind, um sie zu bringen. Und eine Nachricht, die zum Beispiel für mich oder viele Nachrichten, die für mich nicht mehr wichtig genug sind, die kommen aus dem Internet. Ob Bodo Ramelow jetzt Candy Crush gespielt hat, ob er Merkel Merkelchen genannt hat, ob Oliver Pocher irgendwelchen Influencern ihre eigenen Videos vorhält oder wer auch immer irgendwas gemacht hat, was am Rande des Boulevards stattfindet und mit den aktuellen Themen, die wir zu besprechen haben, mit den essentiellen, existenziellen Themen nichts zu tun hat, das interessiert mich dann letztendlich nicht mehr. Und da muss ich dann, selbst wenn du es Kulturpessimist für mich eine Grenze ziehen und sagen, ich verweigere mich der Aufmerksamkeit. Ich verweigere mich aber auch dem, was die Leute da mit mir vorhaben. Nämlich Teil eines Publikums zu sein, das diese Sache so nicht bestellt hat. Ich habe kein Clubhouse bestellt. Ich habe auch die Kommentare auf Twitter nicht bestellt und auf Facebook nicht. Und das Einzige, was man dann machen kann, ist, undigitalize yourself. Zu sagen, okay, dann gehe ich raus aus dem ganzen Scheiß und tue es mir halt nicht mehr an. Weil... Letzter Satz, es ist halt auch viel negativer Input, den du bekommst und du wirst verseucht mit Gedanken und irgendwelchen billigpoanten von Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als in 280 Zeichen irgendwelche sinnentleerten Sprüche zu posten. Ja, die gibt's, aber das ist aber
0: es gibt auch das Gegenteil und äh, das du gefällst dir jetzt in der Pose und das ist ja auch in Ordnung,
1: das darfst du ja auch, das kannst du ja auch machen, aber kennst du Sigfried äh, Löbitsch noch? Kennst du Sigrid Löbitsch ja. noch? Der hat ja. mir einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, ich habe so eine heilige Wut in mir... <lacht> Ja, das ist super. Das ist ja auch gut. Das
0: sollst du auch alles haben, aber ähm, es ist dann halt aber auch letztlich bist du dann damit auch von der Purse nicht so weit entfernt, die du bei denen kritisierst, die du so scheiße findest. Weil ähm, das, das hat ja, das ist ja nichts anderes. Also ähm, das ist ja letztlich auch nur, du, du kritisierst mittlerweile seit einer halben Stunde hier genau das, was du äh, in der gleichen Art und Weise, die du denen da ankreidest. Und und dann das lass uns über Bodo auch, Rammel und Klo können sprechen. Ja auch, man
1: könnte, nein, Lass nein, nein, uns darüber sprechen. Nicht, Lass uns den Podcast nicht. verschwenden, um über etwas zu sprechen, was wir nach zwei Jahren nicht mehr wiedererkennen. Dann hören wir diesen Podcast und denken so, was war da? Hä, wer ist Ramelow? Was, genau. ist, was ist Candy Crush? Das kannst <lacht> doch nicht sein.
0: Die Frage ist, was bleibt? Candy Crush oder Ramelow? Wer überlebt <lacht> länger? Wer überlebt, <lacht> nein, meine länger Wut kennt. bleibt. Meine Wut bleibt. Alles andere geht, die Wut bleibt. Ja, es, es ist in Ordnung, aber es ist, weißt du, es ist aber auch. Braucht doch von dir keine Erlaubnis.
1: Du Handlanger ist, des Systems.
0: <lacht> äh, genau. Ich bin der Handlanger, genau. Das war ich schon immer, das weißt du doch. Aber ja. all das, was du kritisierst, gab es ja auch letztlich schon, also keine Ahnung, Journalismus war immer, äh, Journalismus hat sich auch, egal bei welchen Medien, der Spiegel ist, seit es den Spiegel gibt, dafür bekannt, dass er aus irgendwelchen Hintergrundrunden
1: irgendwas durchsticht. Ja, aber das macht's also, ja nicht besser. Ja, das, das macht's doch nicht besser, also, Florian. Das hast du also wenn die Leute im Mittelalter mit Mistgabeln um sich geworfen haben, kannst du ja nicht sagen, das gab es immer schon. Also dann war es eben scheiße. Dann ist es heute scheiße, wenn der Spiegel seine Artikel schlecht recherchiert.
0: Nee, die Frage ist ja nicht, wie sie, ob sie schlecht recherchiert sind. Die Frage ist ja, was ist öffentliches Interesse? Also fängt wo nee. fängt Recherche an? Fängt, fängt Recherche dabei an, dass ich, äh, wie diese Woche zum Beispiel beim Spiegel erfahre, dass sich Laschet, Merz und, ähm, und Röttgen zu einem Hintergrundgespräch im Rahmen des Parteitags getroffen haben und dann darüber diskutiert haben, äh, wie es jetzt weitergehen könnte und dass das Treffen aber, wie man aus irgendwelchen Hintergrundgesprächen weiß, äh, in einem riesigen Streit geendet hat. So, dann kann man natürlich sagen, was interessiert mich das? Ist mir scheißegal, ob sich die drei alten Säcke von der CDU prügeln, äh, ob sie sich duellieren oder äh, ob sie gemeinsam äh, sich in die Dusche stellen und sich gegenseitig einen runterholen. Es ist mir wurscht. Ähm, das muss ich nicht wissen. Ähm, ja, dann musst du es auch nicht wissen. Dann ist es vielleicht auch für dich nicht wichtig. Aber äh, irgendwelche anderen Leute interessiert es vielleicht. Partei naja, aber das ist ja eine, eine halt, alte ach, Diskussion. interessant, dass die das rausgefunden haben. Das ist ja eine alte ähm, Diskussion. Spannend spannend, diese Arithmetik zu sehen, spannend, die Architektur einer Partei zu sehen, wie sie sich anhand dieser drei Leute beschreiben lässt. Und ich finde es dann so ein bisschen, ein bisschen einfach zu sagen, ja, Internet besteht ja letztlich nur aus irgendwelchen Selbstdarstellern und Idioten, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als irgendwelche Memes oder irgendwelche Tweets in die Welt zu setzen. Ja, das ist Teil des Ganzen. Aber ich, ich bin da... Ähm, ich
1: ja, du Ahnung, bist da eine in, Ausnahme. In, dein wissenschaftliches, philosophisches Interesse ist ja in allen Ehren und du bist ja eine totale Ausnahme. Der Großteil der Menschen labt sich doch an ganz anderen Dingen. Der will den Skandal haben, der ist voyeuristisch und da, da geht es auch nicht darum, was haben die drei besprochen hinter verschlossenen Türen, sondern da geht es darum, durchs Schlüsselloch zu gucken, um einen Einblick zu bekommen in Dinge, die man sonst nicht sieht. Und dein Argument übrigens lasse ich auch nicht gelten. Du sagst Quantität und Qualität. Also äh, diese Diskussion gibt es ja schon seit Jahren. Es gibt eine Fraktion von Leuten, die sagen, wenn sich eine Musik gut verkauft, dann ist sie gute Musik. Und es gibt eine andere Fraktion von Leuten, die sagt, eine gute Musik muss sich nicht unbedingt verkaufen. Und deswegen, also bloß weil Interesse generiert wird, muss die Meldung nicht gut sein. Bloß weil möglichst viele Leute wissen wollen, was hinter verschlossenen Türen passiert ist bei der Ministerpräsidentenkonferenz, muss das nicht unbedingt eine essentielle Information sein, auf die wir nicht verzichten können.
0: Ja, natürlich, das, äh, das stimmt, aber es gibt eine Legitimation, ähm um man muss ja die, also man muss ja erfolgreiche Kunst äh, nicht gleich als gute Kunst bezeichnen. Man kann auch einfach sagen, äh, sie ist kommerziell erfolgreich, Punkt. Und das steht zunächst mal für sich. Und dann kann man darüber diskutieren, ob sie handwerklich gut gemacht ist, ob sie einem gefällt äh, und kann darüber diskutieren, warum ist der Erfolg da. Aber ich würde nicht gleichsetzen, ähm, er große erfolgreiche Kunst ist gute Kunst, sondern ob sie gut ist oder nicht, ist an ganz anderen Maßstäben zu, zu bemessen. Aber ich finde gleichzeitig auch ist immer scheiße, wenn Leute gesagt haben, ja, der ist ja nur erfolgreich. Der ja kommerziell, das kann ja nichts sein. Das ist ja nämlich die andere Seite. Nö. Kommerzieller Erfolg äh, ist zunächst mal eine, eine Währung unter ganz vielen. Aber es heißt dann nicht, ist dass es guter dass er Comedian. gut ist. Man kann lange drüber diskutieren, was an ihm gut ist nee. und was nicht. Oder nee,
1: nee. Doch. Das ist Geschmackssache. Und, und das ist, und das ist ja das, worüber wir gerade reden. Für deinen Geschmack ist das zu kulturpessimistisch, wenn ich mich darüber beschwere. Für meinen Geschmack ist das zu inflationär näher, wenn Leute permanent überall etwas sagen. Und da können wir lange drüber streiten, es gibt auch keinen Mittelweg, es gibt, diese es gibt diese Phänomene, es gibt diese Kanäle, sie werden genutzt. Und um, um auf deine Frage von Anfang zu antworten, Clubhouse, der neueste Shit, wird wahrscheinlich in zwei, drei Jahren unverzichtbar sein. Ich wusste zum Beispiel bei WhatsApp auch nicht am Anfang, was das für eine Bedeutung bekommen wird. Heute ist es wichtiger als SMS und alles, was je zuvor existierte. Aber trotzdem, auch heute finde ich WhatsApp noch nicht unbedingt lebensnotwendig. Im Gegenteil. Ich habe viele Beziehungen zu Menschen, in denen wir feststellen, je mehr wir über WhatsApp schreiben, desto schlechter wird eigentlich unser Verhältnis. Weil wir immer mehr in diesen virtuellen Bereich rücken und Diskussionen führen mit Buchstaben, die wir eigentlich mit Begriffen, mit Worten von Auge zu Auge führen müssten. Und das ist keine gute Entwicklung, das ist eine Vervielfältigung von Entwicklung und das ist eine zusätzliche Möglichkeit, aber es das heißt nicht, dass sie es besser macht. Kennst du
0: diese Leute, die ähm, eine Nach nicht eine WhatsApp-Nachricht schreiben, ja. in der sie fünf fünf Gedanken formulieren, <lacht> sondern du guckst auf dein Handy, kriegst zehn Mitteilungen und denkst, ja, ja. wo, wo brennt's? Was ist los? Und dann sind es einfach zehnmal Ein Satz-Gedanken äh, äh, und du denkst dir: äh, Hallo, kommst du heute vorbei? Äh, bringst du vielleicht noch was mit? Ähm, ja. Ja, oder die, sagen, sechs oder, halb dann oder die ganz
1: langen Nachrichten oder die ganz langen Nachrichten, wo dann noch am Ende mehr lesen steht und du öffnest das Ding und es ist tausend Seiten lang. Das habe ich immer nur von Frauen
0: bekommen, die mit mir Schluss gemacht haben.
1: <lacht> das habe ich immer nur Frauen geschrieben, die mit mir Schluss gemacht haben. <lacht> nein, 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 da habe ich nichts mehr geschrieben.
0: Nachrichten von wegen, ja und was ich noch mal sagen wollte und hier und da und so und dann, <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, mit mehr, mehr lesen ist scheiße, aber zehn, zehn Nachrichten zu schreiben für je einen Satz, nur weil einem gerade da so äh, so quasi in geistiger Inkontinenz ein Gedanke nach dem anderen einfällt, wo ich dann immer denke, sortier dich verdammt noch mal Und vor allem, ja. wenn es dann so also kleine kleine Sachen sind, wie irgendwelche ein, wie irgendwelche, wie, wie, wie so, äh, wann kommst du ähm, und bringst du noch das mit. Übrigens Brot auch noch. Und dann denke ich, das kannst du doch einmal ganz kurz durchdenken und dann nicht einfach so äh, stückchenweise rauskotzen, sondern einfach mal zusammenfassen. Und dann, ja, oder, es, das wäre doch was.
1: Einmal oder du denken. rufst an und du rufst an und über WhatsApp und die, die andere Seite sagt, warum rufst denn du an? So, ja, weil ich etwas sagen will, was länger ist als ein paar Zeilen. Also lass uns darauf einigen. Wir können. Ich finde das sehr fruchtbar, auch deine Meinung zu hören. Und ich, ich akzeptiere auch große Teile deiner Meinung. Ich bin sicher auch provokant und will damit etwas zuspitzen. Aber ähm, Fazit, ich habe jetzt nicht wirklich den Mehrwert erkannt von Clubhouse. Es kommt mir ein bisschen vor wie ein unkontrollierbarer, podcast, also eigentlich ist es Gefasel, aber nennen wir es jetzt mal Podcast, der live stattfindet. Also es ist ja eigentlich ein live Chat mit Sprache oder man kann auch sagen, es ist wie Instagram live ohne Bild. Oder?
0: Ja, ja, genau, das dachte ich auch, genau, das dachte ich auch. Und, ähm, das ist doch wieder, wieder interessant, dass exakt ein Jahr, guck mal, vor einem Jahr, ähm, ist, ist Corona in, in äh, Wuhan ausgebrochen. Im März kam der Lockdown und im März habe ich neben vielen anderen meine, meine Instagram Live-Show, meine Quarantäne-Show gestartet. Und das haben wir, das war wirklich so ein, so ein Riesending. Und dann haben alle möglichen Leute, äh, also nicht meins, sondern überhaupt diese Insta-Live-Shows, dann haben viele Leute da monatelang äh, irgendwie vor sich hingesendet, ich auch, und dann schlief das so über den Sommer ein und im Herbst äh, dann beim zweiten Lockdown kam das so ein bisschen nochmal zurück und mittlerweile gibt es das punktuell mal noch und äh, das war ja aber im Grunde monologisches Senden. Natürlich haben sich mal zwei Leute unterhalten, aber du kannst ja technisch nur zu zweit dich unterhalten bei Instagram Live und ähm, das war im Grunde doch äh, ja immer noch das Sender-Empfänger-Prinzip. Zwei Leute reden, andere hören zu und ein Jahr danach kommt jetzt ähm, in, in der jetzigen Lockdown-Phase das Phänomen, dass Leute plötzlich ähm, ja, wirklich wie bei so einem Bargespräch oder ähm, bei so einem spätabendlichen, ähm, wir sitzen noch zusammen Gespräch in der Kneipe sich treffen und jeder prinzipiell mitreden kann und jeder Gast dabei sein kann und es wesentlich mehr, wesentlich mehr in die, in die, in die Breite geht. Das ist ohne, ohne es gleich bewerten zu wollen. Ähm, ist das doch äh, interessant für diese Phase und ich bin gespannt, ob das wirklich unverzichtbar wird oder nicht oder ob wir wirklich in zwei Jahren so drüber reden, ähm, wie du es vorhin gesagt hast, nämlich, ja gut, das kam dann halt mal auf, ähm, während, des, während des, wir wissen nicht mehr, wie viel Lockdowns irgendwie im zweiten Corona-Jahr und da hat man halt sich dann da, da unterhalten und, äh, aber es hat auch was zu tun dass, damit, dass, dass ähm, wir eine, eine massive Überladung mit Bild haben, also Instagram Live ist Bild, Videokonferenzen, Sie immer mit Bild, überall immer Bild und da ist etwas das ist ja deshalb interessant, weil es ein Medium ist, dass sich den, den klassischen Aufmerksamkeitsökonomie Kriterien komplett entzieht. Es gibt keine Likes, es gibt nichts zu teilen, es gibt im Grunde du es gibt keinen Mitschnitt, also bei Insta kannst du dich ja entscheiden, ob es danach stehen lässt oder nicht. Das heißt, es wird nicht verewigt, es ist gemacht nur für den Moment, für den, der dann in dem Moment dabei ist. Also eine Unmittelbarkeit ausschließlich übers Hören und Leute putzen den Nebenzähne und machen sonst irgendwas und äh, bringen dann mehr oder weniger weniger fertige Gedanken mit ein und ich glaube es gibt eine eine Sehnsucht nach sowas nach so, so einer Form von Kommunikation in der eben in vielem das Gegenteil von dem stattfindet, was sonst Kommunikation im Moment ausmacht. Und es ist vielleicht, und auch das gehört dazu, das radikalste Gegenstück zur Talkshow-Inszenierung, wo es ja immer auf eine Dramaturgie ankommt und darauf, dass bestimmte Leute da sitzen und sich möglichst auf die Eier gehen, sich angreifen, zoffen oder irgendwas tun, als Arena quasi. Und da ist eben nicht Arena-Gedanke, sondern da ist denn ist ist der ist quasi der, der Netzwerk-Gedanke. Jeder kann irgendwie mitreden, sobald er die Hand hebt. Und das das finde ich zunächst Interessant, dass da ausschließlich Toby Gottschalk sitzt, Paul Ronsheimer und Dunja Hayali und quasi jede Minute nutzen, um mitzureden, äh, ist natürlich komödiantisch hochinteressant und ob es äh, ob es überhaupt legitim ist, in diesen Zeiten äh, noch ähm, Menschen einzuladen und vor allem zwei Menschen einzuladen, da kann man natürlich lange drüber diskutieren, wenn man exklusiv sein will, aber jeder kann zwei Leute einladen, sind wir bei einer Reproduktionszahl von zwei und da wissen wir, das ist schnell nicht mehr exklusiv, sondern sehr schnell ein Virus, das man nicht haben will.
1: Hm. Ja, vielleicht ist das auch ein Fehler, das alles über einen Kamm zu scheren und ich finde das ja auch sehr ähm, ehrenhaft von dir und bewundernswert sogar fast, dass du dich da so drauf einlässt, ähm, aber ich ja ich, ich würde gerne noch was
0: ja ich glaube das, das ist, ich finde es auch so geil ich finde ganz toll dass wir hier so komplett gegensätzlich sind und ich schätze und ich schätze deinen deinen kulturpessimismus sehr auch wenn ich ihn gleichzeitig total angreife aber ich finde es gut ich finde die, die position auch wichtig und gut und ich merke nur bei mir selber dass ich auf der komplett anderen seite bin nämlich dass ich und der ausgangspunkt ist aber derselbe und ich glaube das was was uns quasi im moment nervt ist ist das das gleiche nur ich ich versuche daraus gerade den komplett gegenteiligen Schluss zu ziehen. Ich versuche zu sagen, ich versuche das zu tun, was ich mir so häufig wünschen würde. Ich versuche aus dem aus dem Zeitalter des Verdachts, in dem wir leben, und das ist glaube ich der Ausgangspunkt dieses Gesprächs, die, die, der permanente Verdacht, der 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 Moment der Unterstellung, der andere will etwas Schlechtes, er will etwas, er ist im Grunde nicht der, der er zu sein vorgibt. Da gibt es eine andere Seite und die müssen wir öffentlich machen. Und da müssen wir noch mal zeigen, eigentlich sagt er ein Halbsatz und da sie Sieht man, was er wirklich sagt, was er wirklich denkt. Also im Grunde sind ist das, ist dieses Verdachtsdenken von den ganzen Verschwörungsideologen, über die sich diese Woken-Leute immer lustig machen und die diese Scheiße finden, gar nicht so weit entfernt. Nämlich, es gibt bei jeder öffentlichen Person irgendwo eine verborgene Wahrheit und ähm, irgendwas, was er eigentlich denkt, aber nicht wirklich sagt. Und ich versuche quasi diesem Zeitalter des Verdachts zu entkommen, indem ich versuche, an die Dinge heranzugehen ohne jedes Urteil, ohne jede, ohne, ohne jede Brille auf. Das, das geht natürlich nicht. Ist mir auch klar. Das ist ein, das ist ein Ansatz. Aber ich versuche, die Unschuldsvermutung gelten zu lassen und zu sagen, zunächst mal, warum ist das da? Und warum sind Leute da? Und warum funktioniert etwas? Und im nächsten Schritt kann ich mir angucken, ähm, Finde ich es gut? Finde ich es doof? Habe ich eine Haltung dazu? Verstehe ich es? Verstehe ich es nicht? Und dann kann ich mich natürlich auch drüber lustig machen und genau zu dem kommen, was du dann sagst. Aber mein Ansatz ist ähm, radikale Gegenwarts-Selbstkonfrontation mit der Gegenwart. Ähm, eindringen in die Dinge. Und nicht, nicht immer, nicht immer nur drüber stehen und, und alles schon wissen. Was ich selber seit Jahren mache, gemacht habe und auch immer wieder machen werde. Aber ich finde es, ich kann besser atmen, wenn ich zunächst mal, ähm, äh, versuche, mir das ohne, möglichst ohne Brille äh, anzugucken und äh, in die Nähe zu kommen, um dann in der Ferne zu bleiben.
1: Das sind zwei ganz unterschiedliche Ansätze und äh, ich gebe dir recht, im, im Kern ist unser Anliegen ähnlich, aber wir, wir schauen auf äh, das Ganze durch unterschiedliche Brillen und aus unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, ich bin kein Mensch, der sich ähm, der Innovation verweigert. Also ich bin kein, äh, ich bin kein Konservativer, sondern ich versuche, auch in dem, was ich mache, in meiner Arbeit, visionär zu sein und innovativ zu sein und manchmal auch Wege zu gehen, die andere Leute nicht gehen würden, weil sie zu riskant sind und weil sie zu ungewiss sind. Und ähm das, was uns die technische Entwicklung in den letzten Jahren, sagen wir mal, in der Zeit unseres Lebens gebracht hat, hat ja enorm viele Vorteile. Wir, unsere Kommunikation ist einfacher geworden, unsere gesamten Lebensumstände sind einfacher geworden, die Art, wie wir einkaufen, die Art, wie wir reisen, die Art, wie wir uns in unserer Freizeit bewegen und entfalten können, unsere Beziehungen, unser Sexualleben, das hat sich alles sehr zum Positiven auch verändert. Aber das ist nicht mein Aufgabe, das ist ein, eine Beschreibung des Ist-Zustandes und das ist ein Zurechtfinden in der Realität. Das, das gelingt mir, damit habe ich kein Problem und ich nutze diese Medien ja auch, weil ich sie, weil ich sie zum Teil eben auch für mich sehr zweckdienlich und vorteilhaft finde. Ich betrachte es aus einer anderen Perspektive, weil ich auch als Künstler oder als Mensch, der künstlerisch arbeitet, versucht, den nächsten Schritt zu sehen. Also wohin müssen wir eigentlich wieder kommen, um den Ansprüchen unserer Zeit und den Möglichkeiten unseres Intellekts, die mit der Zeit gewachsen sind, gerecht zu werden? Und ist es dadurch gerechter, dass wir versuchen, uns permanent zu vervielfältigen und dabei immer oberflächlicher zu werden? Oder ist es durch eine neuere Verinnerlichung von Themen äh, äh, gerechter? Und, und angemessener, der Zeit auch angemessener und der Entwicklung auch angemessener. Und das ist meine Meinung. Wenn wir heute zum Beispiel über Facebook, Twitter, über die ganzen sozialen Medien sprechen, dann siehst du auf der einen Seite einen unglaublichen Hype und eine große Bereitschaft der Bevölkerung oder sagen wir mal des Mainstreams, das in Anspruch zu nehmen, ohne zu hinterfragen eigentlich, was sie da machen, wen sie damit unterstützen, wem sie Geld damit auch geben und äh, was für ein Teil eines Mechanismus sie sind. Und auf der anderen Seite verschwindet die Akzeptanz für ganz wesentliche kulturelle Errungenschaften unserer Zivilisation, Stück für Stück und immer mehr. Theater, Oper, das, was jetzt alles zum Beispiel geschlossen ist oder eben auch das, was wir hier machen, philosophische Auseinandersetzung oder das, was du eben nicht verächtlich, aber leicht ironisch gesagt hast, Bücher zu lesen. Wie viele Menschen zwischen 18 und 25 lesen heute noch Bücher und schon gar nicht äh, wichtige Bücher, sondern Belletristik, die ja noch nicht mal mehr gelesen wird. Meistens ist es an der Grenze zum Groschenroman. Und das ist eben nicht nur in unserer Haltung gegenüber Kultur und der kulturellen Vielfalt und der Vielfalt, die wir brauchen, auch um unsere zivilisatorische Entwicklung zu manifestieren, ein Problem, sondern das ist auch in unserem Konsumverhalten so. Wir gieren immer mehr nach Produkten und nach Produktionen, in denen eigentlich die niederen Instinkte der Menschen befriedigt werden. Und das hast du ja gesagt, das Dschungelcamp, mittlerweile etabliert. Nichts anderes als billiger, platter und Exhibitionismus zugleich. Big Brother, der Ausverkauf eigentlich der Fernsehunterhaltung, die Talkshows, von denen du gesprochen hast, in der kein Stein, nicht ein Müh mehr bewegt wird, in der alles redundant ist und sich zum tausendsten Mal wiederholt. Diese Welt, in der wir uns da bewegen, ist für mich eine hochfragile Welt, die die elementaren Dinge vernachlässigt, die wir gerade jetzt auch zum Beispiel im Augenblick der Krise brauchen, nämlich Verständnis für den anderen, Geduld mit den anderen, Aufmerksamkeit für das, was andere sagen, Achtsamkeit mit der Art, wie man mit dem umgeht, was andere sagen. Das sind vielleicht sehr konservative Werte. Und ich habe ganz zu Anfang gesagt, ich bin nicht konservativ. Aber manche Dinge an diesen Werten brauchen wir heute wieder zurück, um uns auch diese oberflächlichen Diskussionen zu ersparen, die sich letztendlich nur um sich selbst drehen. Und das ist kontraproduktiv.
0: Ja, sicher. Ähm, das, das brauchen wir. Aber das ist ja auch der, das, was, was ich versuche zu, zu verteidigen. Nämlich ähm, äh nicht immer nur mit der untergehenden Sonne äh, zu denken, sondern äh, ab und zu auch äh, zu versuchen, die die, an die Anfänge als Anfänge gelten zu lassen und ähm, äh, und und wahrzunehmen. Das ist äh, die, die vielleicht schwierigere Aufgabe, aber ich glaube, sie ist ähm, ich glaube, sie ist sie ist wichtig, weil von der Seite ähm, man gleichzeitig die das all das das was ich im ähm, das was du beschreibst ist ja an sich immer alles fertig da ist immer das Urteil klar, da ist immer die Position klar die, da ist man immer, da weiß man genau, der ist böse, der ist gut und ähm ich versuche all das. Ich versuche quasi in einen in einen Raum des Denkens zu kommen, in dem Gut und Böse, richtig und falsch, Freund und Feind ähm, kaum noch bis nicht mehr vorkommen. Und ähm, das ist quasi das ist mein äh, mein Projekt. Das heißt nicht, dass man nicht auch urteilt und dass man nicht hart ist und äh, oder und und, und äh, Dinge total Scheiße findet und verurteilt. Aber ähm, zunächst mal als 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 als, als ähm, Weltbegegnungsmoment sozusagen.
1: Ja gut, aber das ist eine Zuweisung. Also ich sehe das nicht als gut und böse, als richtig und falsch, sondern als oder und aber und auch. Und ähm, da können wir uns ja auch gerne drüber streiten oder auseinandersetzen und ähm, am Ende kommt vielleicht sogar ein Urteil dabei raus und vielleicht sogar ein unterschiedliches, aber es bleibt trotzdem Pflicht, nicht alles, was einem geboten wird, bedingungslos anzunehmen und mitzuschwimmen und mitzumachen und zu sagen, Hauptsache es ist eine technische Entwicklung und noch ein Tool mehr, das wir gebrauchen können, sondern es ist Pflicht auch zu hinterfragen, brauchen wir dieses Tool überhaupt, bringt uns das überhaupt etwas. Und ich bin auch bereit dazu, also weißt du, ich habe auch bei Twitter oder bei sonstigen Social-Media-Kanälen meine eigenen meine eigenen ähm, Seiten und ich mache das ja auch mit. Aber ich begrenze es in der Regel auf, auf Dinge, die etwas mit meinem Job zu tun haben. Also du wirst nichts finden von mir privat, weder auf Instagram noch auf Facebook noch sonst wo, ähm, wo du dann siehst, wie ich irgendwas von mir fotografiert habe äh, mit Kind oder mit Kegel, Hund und Auto, Urlaubsbild oder irgendein Essen oder keine Ahnung. Sondern diese Kanäle sind für mich ähm, öffentliche Wege, wie du am Anfang schon richtig gesagt hast. Und diese öffentlichen Wege sind wichtig, die brauchen wir, aber wir müssen da auch eine Gewicht Wiederherstellen. Also, wir müssen auch wieder unterscheiden zwischen Hauptstraßen, auf denen man sich bewegt, wenn man wichtige Dinge zu erzählen hat und wo auch eine handverlesene Schar von Leuten vielleicht ist, die das tut, die ausgebildet sind, die, die vielleicht recherchiert haben. Und dann gibt es die vielen Nebenwege, die vielen dunklen Parkplätze, auf denen sich Leute treffen, um sich gegenseitig einen runterzuholen. Und auch die Kanalisation, die gibt es auch, ja, und das Dachgeschoss und was weiß ich was. Und wenn man das unterscheiden kann, dann hat vielleicht alles eine Lebensberechtigung. Eine Existenzberechtigung. Aber im Augenblick werden diese Unterscheidungen nicht gemacht und alles wird gleich wichtig genommen. Und das ist für mich kein Zeichen von Demokratie, sondern das ist für mich ein Zeichen von inflationärem, inflationärem Kapitalismus. Nämlich, dass derjenige, der einen neuen Kanal empfindet mit einem gewissen Werbeaufwand auch diesen Kanal betreibt, schon genug Leute erreicht, die das wiederum weitergeben und propagieren und schon ist das Ding in aller Munde. Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele, die sind mal eine Zeit lang total hit gewesen, heute spricht keiner mehr drüber, Snapchat. Ja? Wer redet heute noch <lacht> über Snapchat? Das nächste wird mit TikTok passieren. TikTok wird in einem, mhm. einen, in zwei Jahren auch nicht mehr da sein. Telegram wird vielleicht WhatsApp ablösen, dann ist WhatsApp weg oder Telegram bleibt nicht übrig. Das sind so Tagesdiskussionen und ich finde, unsere Aufgabe muss halt auch sein, das in einen Kontext einzuordnen. Ne, was wir ja hier machen, ist ja immer Kontexteinordnung und nicht, dass wir urteilen, so wie du eben gesagt hast, über richtig und falsch und gut oder schlecht, sondern wo steht das eigentlich in unserer Ansicht, was denken wir eigentlich darüber, wo es steht.
0: Und äh, es ist ja eine spannende Entwicklung, dass die... Dass es ein, einen Wunsch nach diesem, also nach dieser Gleichheit ja gibt, das ist ja das Versprechen des Internets. Alles ist gleichberechtigt nebeneinander. Das war ja der, der Urgedanke. Ähm, ein, nämlich eine radikale Demokratisierung zu schaffen über ein Netzwerk, das sich den klassischen Hierarchien entzieht und dass sich vor allem dem dem Zugriff ähm, der staatlichen Institutionen entzieht. Das war ja mal der der ähm, revolutionäre Ansatz der der derer, die das die da im Silicon Valley angefangen haben. Also das war darum ging es ja wesentlich. Und ähm, dass die, dieser Geist ist bis heute geblieben. Äh, der, der Wunsch danach, dass alles irgendwie gleichberechtigt nebeneinander steht ähm, und äh, jedes neue äh, jedes jedes neue Tool wird gefeatured und gehypt, weil man sich natürlich wünscht, dass das genauso ähm, gleichberechtigt ist. Aber das ist ja eine man Illusion. Dass so genauso gehört wird, wie, wie die
1: anderen auch. Das ist ja eine und Illusion. Die Monopolisten genau, bestimmen ja, was gleich ist ja, und nicht. YouTube, das genau Facebook. Ich,
0: ne? ja. Genau, das wollte ich im, in diesem Moment sagen. Und äh, das ist ja der Punkt. Ich glaube, dieses, dieser Wunsch und dieses Geschrei, gehört zu werden und gleichberechtigt am Tisch zu sitzen, ähm, das wird paradoxerweise umso lauter, je weniger von dieser Gleichheit wirklich da ist, <lacht> ähm, weil es, äh, weil es ja immer im Grunde ist, es gibt Amazon, es gibt, äh, es gibt Apple, es gibt, ähm, du sagst es selbst, Facebook und Twitter, es gibt, ähm, und noch ein paar andere. Google und YouTube ist eins. So, also Es gibt ein paar Player, die letztlich alles bestimmen. Das heißt, dass die eigentlich demokratischste, gleichberechtigte Struktur, die man sich gewünscht hat, durch das Internet zu bekommen, hat sich in ihr radikales Gegenteil äh, verwandelt. Es, ja. ist es ist ein Ort ähm, der Nichtgleichberechtigung. Es ist ein Ort des permanenten Überbietungswettbewerbs, den letztlich die User genauso übernommen haben, wie die Monopolisten ihn eingerichtet haben nämlich ein höher, ein lauter, ein schriller, ein schneller ein, äh, äh, ein noch exklusiver ähm, es ist eben äh, es ist nichts geblieben von, von von dem von dem ansatz wir sind wir sind alle gleich sondern ähm, wir sind letztlich. Äh, alle nicht die, die im im Netzwerk fließen wollen, sondern wir wollen alle die Hochhäuser bauen, die noch höher sind und aus dem aus dem permanenten Datenfluss herausragen und ähm, am besten Planet planet planetarisch werden und monopolistisch großartig ja, werden.
1: Und wir machen uns zu Sklaven von Unternehmen, die unsere unseren Geltungsdrang dazu benutzen. Ähm, um ihre eigenen Kassen voll zu machen. Das ist äh, am eklatantesten, wenn du mal schaust, wie mittlerweile die Algorithmen die Reichweite von originären Inhalten begrenzen, sobald sie nicht mehr dem Anspruch des äh, Anbieters entsprechen. Also Ganz schlimm bei Facebook, da kannst du keinen Link mehr posten, da kannst du gar nichts mehr machen in Eigenwerbung oder irgendeinen Informationsgehalt weiterverbreiten, ohne dass Facebook das aufs Minimum runterdrosselt oder dir ja, parallel vorschlägt. Ja, ich habe 400.000 Facebook Facebook-Follower, wenn ich einen Link zu einer Folge von unserem Podcast mache, sehen das 2000 Leute. Ja, nicht, ja, ja. weil die Leute ja, ja. kein Interesse haben, sondern weil Facebook kein Interesse daran hat, dass die Leute diesen Podcast auf einer fremden Seite sich angucken. Instagram, ja. ist dir schon mal aufgefallen, dass du auf Instagram keine Links posten kannst in der Kommentarspalte? Ist dir das mal aufgefallen? Nein, du kannst sie ja, ja. nur in die Bio posten, weil genau. Instagram nicht will, dass du den Traffic verlagerst von der Instagram-Seite auf externe Seiten. Und das ist Sklaverei. Genau. ja? Das ist unter dem Deckmantel der Freiheit Sklaverei für Leute, die einen Geltungsdrang haben, der ihnen das Hirn so sehr vernebelt, dass sie denken, sie würden sich produzieren, aber im Grunde genommen produzieren sie Inhalte für Leute, die damit Geld generieren. Und da muss genau. dann irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter, meine Inhalte, die schenke ich euch nicht. YouTube, auch so ein Beispiel. YouTube verbietet Inhalte, ja, und zwar massiv und massenweise, die nicht den Richtlinien YouTubes entsprechen. Die Richtlinien mhm. kennt gar keine Sau, weil YouTube keine Sau kennt. Die haben irgendeine Adresse irgendwo in Kalifornien und da kannst du noch nicht mal anrufen, da kannst du noch nicht mal eine Mail hinschreiben und wenn du eine Mail schreibst, kriegst du eine generierte Antwort und dann irgendwann eine Absage. So ist das bei all diesen Kanälen. Kundendienst null, Service null, aber volles Geld, was sie von dir nehmen und die Frechheit, dir auch noch vorschreiben zu können, bis wohin und wann du was sagen darfst. Und das ist Diktatur. Das ist pure Diktatur. Und dass sich Leute unter dem Vorwand, diese Demokratie, die angebliche des Internets nutzen zu wollen, zu Sklaven dieser Unternehmen machen, das ist doch absurd. Oder sage ich da irgendwas Falsches?
0: Nein, völlig richtig. Und die die Algorithmen <lacht> verstehen ja nichts. Ne? Das muss man ja auch immer sehen. Als wir letztes Jahr mit der Quarantäne Show angefangen haben, mit unserer äh, während des Lockdowns, da haben wir, ich habe ja alle Folgen, die wir da gemacht haben, äh, im, bei bei YouTube auch gepostet. Und dann äh, hast du ja diese diese äh, hast du ja da dieses Bild, diesen Thumbnail und dann die Tags, also das heißt Stichworte, ähm, die, nach denen äh, gesucht wird. Und wenn nach denen gesucht wird, sollen die Leute möglichst ja auch auf dein Video kommen. Also habe ich da immer Schön Begriffe reingeschrieben zu den Themen, über die wir in den zweieinhalb, drei Stunden, die wir da immer gemacht haben, geredet haben. Und dann hatten wir ja auch mal eins verfolgen, da haben wir dann über, äh, haben wir über die Nazi-Zeit geredet, haben über Rechtsextremismus geredet und so. Und dann habe ich das alles, habe ich das natürlich alles da rein verlinkt, weil ich dachte, ja, das ist ja wichtig, wir klären ja auf. Und ähm, daraufhin ähm, war es zum Beispiel nicht mehr möglich, das äh, wurde das Video für Werbung, wir haben ja immer einen Werbespot vorne dran, damit wir so ein bisschen Geld reinkamen, äh, wenn es auch verschwindend wenig ist, weil natürlich nur YouTube verdient, konntest du das Video nicht monetarisieren, weil es gegen die Standards von YouTube ähm, äh, äh, war. Und dann haben wir widersprochen, also haben die Leute aus meinem Büro widersprochen und haben wirklich hingeschrieben gesagt: gesagt, hier geht es hier um was anderes. Hier warnen zwei Leute vor Rechtsextremismus. Hier wird über die Nazizeit aufgeklärt. Ähm, hier, hier reden zwei Leute, da darüber, dass Rechtsextremismus schlimm ist. Es hat nichts gebracht. Es hat die nicht interessiert, weil die Algorithmen haben gehört Rechtsextremismus und dachten wahrscheinlich, da sind die nächsten beiden, die eine Amokfahrt äh, in, in in Neuseeland planen und äh, jetzt schon mal drüber reden, wie sie den Livestream anlegen wollen. Dass wir das Gegenteil gemacht haben, vollkommen uninteressant. Und da ist da, da ist natürlich eine da ist eine Macht dahinter ähm, und und äh, eine eine Auslagerung an Technik, die nicht im Ansatz in der Lage ist, zu verstehen, worum es eigentlich geht.
1: Ja, und dann kommen wir zu dieser Hashtag-Kultur, ne? um jetzt das Thema wieder zu schließen oder zum Anfang zurückzuführen. Die Leute machen es ja nicht nur mit, äh, weil sie einen Geltungsdrang haben, den sie damit befriedigen, sondern sie machen ja damit auch ganz unverantwortliche Dinge. Sie schaffen ja Themen und dadurch, dass sie einen Hashtag zu diesem Thema erfinden, verbreiten sich diese Themen. Und wem nützt das was? Der Plattform, die dieses Thema dann produziert und publiziert. Aber in Wirklichkeit müsste es doch die Aufgabe der Leute sein, die diese Plattform sinnvoll nutzen, eingehender zu sein und sich eindringlicher auch mit Dingen zu befassen, um eben das zu konterkarieren, was diese Plattform braucht, um zu funktionieren. Denn sie ist oberflächlich und sie ist unmittelbar und sie bedient nicht Inhalte, sondern Überschriften. Nur, da sind wir schon viel zu weit entfernt. Deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, wir brauchen wieder eine Phase, ein Zeitalter der Stille. Wir müssen einfach auch mal wieder lernen, die Schnauze zu halten und nachzudenken, bevor wir irgendwas schreiben. Und nur, letzter Satz zum Schluss, ich mache das mittlerweile so, bevor ich eine WhatsApp-Nachricht schicke, schreibe ich die als Notiz und warte immer einen Tag lang, also wenn es was Wichtiges mhm. ist. Und am nächsten mhm. Morgen lese ich die nochmal und ich sag dir, bei 95 Prozent aller Fälle schicke ich das Ding nicht mehr ab, weil sich entweder das mhm. Thema erledigt hat oder das, was ich geschrieben habe, keinen Sinn mehr macht. Ich habe auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dass die schlechtesten Nachrichten,
0: ähm, die ich je verschickt habe und zwar egal ob Mail oder WhatsApp, ähm, die schlechtesten und die für mich und oft auch für andere fatalsten waren die, die ich unmittelbar abgeschickt habe, nachdem die auslösende Nachricht kam. Ja. Und wo ich sofort auf Reply gedrückt habe und gedacht habe, oh, nee, 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 auf keinen Fall, sofort verhindern, so nicht. Oder äh, irgendeine Emotion hatte, von der ich geglaubt habe, die muss jetzt sofort beantwortet werden. Also alles, was nicht affirmativ beantwortet wird, also wo du einfach nur schreibst ja, super, gute Idee, machen wir so oder was auch immer, das kann man natürlich schnell machen. Aber alles, was da nicht reinfällt, alles, was auf inneren Widerspruch ähm, äh, geht, ähm, das muss, äh, oder wo wo man ein Widerhaken in sich selbst spürt oder eine Unsicherheit oder ein, ein Unbehagen über das, was der andere schreibt, das muss durchdacht werden. Und das, das schreibe ich auch ganz oft einfach auf, aber nicht als Antwort, sondern speichere es dann einfach als Entwurf ab, um irgendwann um zu sagen, warte mal bis, genau wie du sagst, warte mal bis morgen oder häufig auch... Ähm, telefoniere doch mal vielleicht mit der Person. Also ich schreibe das alles auf, lass das liegen und ähm, schreibe dann nur eine SMS, wollen wir mal telefonieren. Und äh dann ist am nächsten Tag oder so ein Telefonat und das, was ich da an Gedanken hatte, löst sich entweder auf und ich lösche danach die Nachricht, lese sie nochmal und denke, meine Fresse, was hättest du ausgelöst, wenn du das hingeschickt hättest? <lacht> ähm, was wäre los gewesen? Das wäre ein Albtraum geworden. Und jetzt ist das ganze Gespräch, hat stattgefunden und von den ganzen zehn Sätzen, die du in diese Mail oder diese WhatsApp-Nachricht reingeschrieben hast, hast du genau einen im Gespräch gebraucht und dann ist das thema beendet gewesen und man war sich irgendwie einig ist irgendwie weitergekommen und kam zu einem punkt der für beide seiten gut war und ähm, das ist wirklich diese unmittelbarkeit diese unmittelbarkeit ist ist die pest das ist mhm. das ist das ist das geht das funktioniert intuitiv aber intuition immer gefährlich immer gefährlich auch Sehr wenn lebhaft. irgendwelche verkackten Coaches behaupten, Intuition sei alles.
1: Glaubt Sehr lebhaft nicht. heute unsere Diskussion. Ähm, aber du hattest noch was anderes. Du wolltest über Clubhouse sprechen und du hast gesagt, du bist heiß, du hast noch was anderes. Zwei Dinge wolltest du sagen. Ich wollte noch über, äh, über
0: die Aktion ähm, Zero Covid mit dir sprechen. Ah, ähm, okay. Und zwar ähm, habe ich äh, eine also es gibt ja eine es gibt ja so, eine, so ein Aktionsbündnis so eine Petition die haben glaube ich weit über 50.000 Unterschriften mittlerweile ähm, die fordern Zero Covid und sie fordern quasi ähm, für eine gewisse Zeit sie sprechen von drei oder vier Wochen den absolut kompletten Lockdown also wirklich mit allem niemand darf mehr arbeiten außer wirklich systemrelevanten Berufen also ähm, was weiß ich Wasser, Abwasserversorgung und so und und Heime äh, und Krankenhäuser aber wirklich keiner geht mehr zur Arbeit. Alles wird für eine gewisse Zeit runtergefahren, um, um dann wirklich, also nicht auf, auf Inzidenz von 50 zu kommen, sondern auf Null, um quasi Covid auszurotten. Und möglichst europaweit oder mindestens deutschlandweit. Und ähm, dann soll quasi die Rechnung an die Reichen geschickt werden und die sollen das dann eben mal bezahlen über höhere Steuern und so weiter. Und ähm, ich dachte, die Idee ist ja prinzipiell ähm, ganz nett. Aber dann habe ich mich damit beschäftigt und fand, bin mittlerweile der Auffassung, dass sich da eine neue Form, eine ganz neue Form von Autoritarismus äh, festmacht. Es sind alles samt Leute, die sich selbst im linken Spektrum ansiedeln würden, die auch mit einer Radikalität davon sprechen, das muss sofort passieren, null, alles zumachen, macht alles dicht, jetzt sofort ähm, und ich dachte, wow, was ist da denn los und äh, ein, einfach zu behaupten, wir sind dann in ein paar Wochen runter, wir sind bei Zero Covid und dann ist, ist es weg ähm, ist ja eine, ein komplett weltfremder Gedanke, weil wir sind nun mal keine Insel und wir werden es auch nicht werden. Und ähm, wie, wie soll das wie wie soll es funktionieren? Und eine ein, eine halbtotalitäre Fantasie, wie ein sehr guter Journalist in der Tatz geschrieben hat, die so irgendwie auch so halbreligiöse Züge hat. Also wir glauben an, irgendwie an eine Zeit danach, die dann paradiesisch wird, in dem jetzt alle mitmachen. Und ähm, ich finde absolut erschreckend was eine was eine gerade eine, eine zunehmend autoritärere linke fordert, ähm, wie sie auftritt, mit was für einem auf der einen Seite hochautoritären Geist sie Unterwerfung fordert, unter eine unter eine angebliche Notwendigkeit, unter eine Alternativlosigkeit, die sie ja sonst immer kritisiert hat und ähm, Grenzen zu alles dicht, um das ein für alle Mal auszulöschen, äh, wo ich denke hey, Open Borders war doch immer euer Thema, jetzt plötzlich wollt ihr die Grenzen dicht machen und gleichzeitig eine dabei fast schon ähm, zutiefst irritierende China-Faszination. Ich muss dir was kurzes vorlesen, weil ich das so mm, absurd mm. finde. Ein, ein Artikel, den ich gefunden habe, ein Text, den ich gefunden habe, im Neuen Deutschland. Ähm, <lacht> da schreibt eine... Ähm, Journalistin oder ein Journalist äh, je Jahr klein ähm, schreibt. Ich lese mal vor. Chinesische Behörden haben Anfang dieser Woche die Millionenmetropole Langfang abgeriegelt. Fast fünf Millionen Einwohner, Sternchen innen, sollen binnen weniger Tage auf das Coronavirus getestet werden. Welches monströse Pandemie geschehen, kann der Grund für eine so heftige Überreaktion des Immunsystems der chinesischen Gesellschaft sein. Es ist die Entdeckung eines in Zahlen ein Falles eine Ansteckung mit SARS-CoV-2. Am Donnerstag ist unter dem Motto Zero Covid ein von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Leuten aus Pflege und Medizin sowie Aktivistinnen von sozialen Bewegungen unterschriebener Aufruf veröffentlicht worden. Die zentrale Forderung, das Ziel in der Pandemiebekämpfung muss es sein, die Infektion auf Null zu kriegen. Flatten the curve, so die Unterzeichnenden, ist gescheitert. Als Werkzeug dafür bringt der Text einen solidarischen Lockdown ins Spiel, flankiert von politischen Maßnahmen, die es ermöglichen, dass alle Menschen abgesichert sind. So können wir als Gesellschaft an einem gemeinsamen Strang ziehen, wenn es nach dem Aufruf geht, europaweit. So, und dann kommt, jetzt wird es völlig absurd, ähm, äh, was in der Pandemie solidarisch wäre, ist freilich weiterhin umstritten. Sarah Wagenknecht hat in dieser Woche mal wieder gefordert, vor allem auf den Schutz der Menschen in Alten- und Pflegeheimen zu setzen, das sonstige öffentliche Leben aber wieder anlaufen zu lassen. Doch das ist nachweislich gescheitert. In Schweden, wo diese Idee seit Beginn verfolgt wurde, sind bis dieser Tage beinahe 10.000 Menschen am Virus gestorben. In China sind es halb so viele. Schweden hat etwa 10 Millionen Einwohner, die Volksrepublik China 1,4 Milliarden. Man muss kein Matheass sein, um daraus simpelste Schlüsse zu ziehen. So und Gut, das, ich schreibt dachte, das neue Deutschland, ne? kein Wunder, dass Das schreibt das neue Deutschland. Und ich war wirklich, ich bin fassungslos über eine, eine wirklich totalitäre linke Vorstellung. Was ist los mit den Leuten? Und die hier, das, das ist pervers, diese Argumentation. Natürlich ist der schwedische Weg nicht der richtige. Müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Und wenn er auch nur halbwegs für Schweden funktionieren sollte, was ja andere auch behaupten, er funktioniert auch bei uns nicht, weil einfach die Menschen da viel weniger sind, sehr weit, sehr weit viel weiter voneinander entfernt leben als hier. Schweden ist nicht unser Beispiel. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber Schweden und China gleichzusetzen und ein totalitäres System, ähm, dass das Zensur in härtestem Maß ausübt, das äh, zuschlägt in einer Art und Weise, wie wir das nie erleben wollen, ähm, gleichzeitig zu glorifizieren, um als als Vorbild, das finde ich eine ganz bedenkliche Entwicklung, die sich immer wieder ähm, gerade in linken oder sich selbst als links bezeichnenden Kreisen zeigt. Eine Faszination für Totalitarismus. Und ich finde, dass die, dass eine best ein bestimmter Teil der Linken ähm, dabei ist, den Wert von Freiheit, was ja mal ein linkes Projekt ursprünglich war, komplett zu vergessen, zu vernachlässigen und stattdessen heimlich und zum Teil auch offen ähm, einem, einem Totalitären Menschenbild hinterherläuft. Und das finde ich wirklich, das finde ich wirklich beunruhigend. Gerade diese China-Verehrung, die sich da breit macht, wie hier paradigmatisch, ist für mich echt, ich finde es wirklich gefährlich. Ich habe vor diesen Leuten mittlerweile
1: ähm, ernsthaft Angst. Ich will da in die Kakophonie dieser Meinungsvertreter gar nicht einstimmen, ähm, weil ich finde, dass sehr, also auf der einen Seite sehr einleuchtend, was du sagst, und es ist eine Entwicklung, die ich auch so sehe, aber es ist keine überraschende Entwicklung. Ähm, links ist genauso anfällig für totalitäre Ideologien wie rechts, ähm, ohne es jetzt gleichsetzen zu wollen. In der Auswirkung gibt es da große Unterschiede, aber ähm, wie gesagt, das ist nichts Außergewöhnliches. Ähm, was ich eben gedacht habe, als du davon gesprochen hast, dass eine bestimmte Klientel von Leuten immer härtere Maßnahmen fordert, hat mich erinnert an den letzten Podcast von Christian Drosten in der Info der corona podcast Hast du den gehört, den letzten? Nein. Ja, also erstmal muss ich ein Kompliment machen. Christian Drosten lernt aus Fehlern und er hat sich in den letzten Monaten immer weiter zurückgezogen und die Aussagen, die er macht, sind sehr konzertiert und sehr konzentriert. Er bildet meistens sehr anschauliche kurze Sätze und bringt die Dinge auf den Punkt. Das finde ich schon mal sehr lobenswert, weil wir hier ja auch am Anfang kritisiert haben, dass wir finden, dass einem Wissenschaftler wie Christian Drosten nicht gut steht, wenn er permanent auftaucht mit irgendwelchen Statements. Und das sind diversen Zeitungen, die diese Statements dann auch missbrauchen, um daraus eine Personality-Show zu machen. Ich glaube, diese... Üble Nebenwirkung hat er früh genug kennengelernt, er ist damit sehr souverän und bedacht umgegangen und ist jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo ich finde, man ihn auch wieder ernster nehmen kann. Ohnehin muss man ihn ernst nehmen, aber eine Zeit lang, fand ich, hatte das was sehr Clowneskes seine Auftritte. In diesem Podcast jedenfalls kommt er auch auf Zero-Covid zu sprechen und er erklärt das, indem er sagt, je stärker wir auf die Bremse treten, desto exponentieller wird auch der Rückgang der Zahlen sein, weil die Zahlen nicht nur exponentiell in die Höhe schießen, wenn wir zu locker lassen, sondern eben auch, wenn wir fester Bremsen runtergehen. Und er gibt dafür eine Formel, die auch einleuchtend ist. Und am Ende wirkt das so, als wäre das eine ultimative Lösung. Ich habe jetzt überlegt, als ich es gehört habe, okay, das mag ja alles plausibel klingen, aber entspricht das auch der Lebensrealität derer, die nicht die Möglichkeit haben, einfach mal vier Wochen kompletten Lockdown oder Shutdown durchzuhalten. Ist das, ist das eine politische Lösung oder ist das eine wissenschaftliche Erklärung für etwas, was man tun müsste, um Covid wir wissen es nicht, aber nahezu an den Rand einer Nullgrenze zu bringen. Wir erleben jetzt zum Beispiel gerade auch in Neuseeland, was ja lange als Covid-frei galt, dass dort wieder einzelne Fälle eingeschleppt wurden. Wir erleben das auch in anderen Ländern, wo es lange Zeit so aussah, als hätten sie die Pandemie im Griff, dass die Pandemie zurückkehrt. Also die große Frage ist, wie können wir in unserer Lebensrealität ohne große Kapazitäten weiter zu zerstören oder ganze Berufszweige zu gefährden, einen vertretbaren Weg einschlagen, mit dieser Pandemie umzugehen. Und da, finde ich, gehen wir gerade schon einen vertretbaren Weg. Im Gegenteil, wir gehen sogar schon, finde ich, über die Grenze des Vertretbaren. Ich erinnere noch mal daran, die Kneipen sind seit Anfang November geschlossen, die Theater sind seit über zwölf Monaten geschlossen, die Einzelhändler sind seit anderthalb Monaten geschlossen. Wir wissen also noch gar nicht, welche Auswirkungen das haben wird. Und dass jetzt eben diese Leute, die diese Lebensrealität offensichtlich nicht wahrnehmen oder nicht davon betroffen sind, plötzlich anfangen, totalitäre Strukturen zu begutachten und sie für wert genug zu halten, um sie auf uns anzuwenden, ist in der Tat, da gebe ich dir vollkommen recht, sehr, sehr paradox und ein, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, ein, ähm, na, da gibt es so ein schönes Re Sprichwort, fällt mir jetzt gerade nicht ein, eine Ironie des Schicksals. So, jetzt habe mhm. Eine Ironie des Schicksals, dass nämlich gerade Leute, die doch Wert darauf legen müssten, dass es Chancengleichheit gibt innerhalb der Bevölkerung, auch eben für Menschen, die nicht die finanziellen Möglichkeiten und Rücklagen haben zu sagen, naja, dann bleibe ich mal in meinem Haus für drei Wochen oder vier Wochen. Ist doch schön, ich habe einen Kamin und eine Sauna und mein Gehalt kommt sowieso. Ja, dass die in diesem Moment nicht weiterdenken und sagen, was macht denn der Hartz-IV-Empfänger bitte schön? Die Frau mit den zwei Kindern, die seit seit Monaten im Homeschooling sitzen, die keine Kohle haben, weil sie weder einen Kredit von der Bank kriegen, noch nicht mal einen günstigen, noch haben sie irgendwelche Rücklagen und die dazu auch noch angespannt sind, psychisch, weil sie nicht wissen, wohin die Reise geht. Und das ist eine Art von Kälte, ja, also von mangelndem Mitgefühl, die ich besonders bei Leuten sehe aus dem Spektrum, das du eben beschrieben hast, aus dem linken mhm. Spektrum. Und deswegen mhm. frage ich mich, also sind wir gewandert? Also sind wir alt geworden, du und ich, und sind wir plötzlich konservativer und finden wir die Ideen der vermeintlichen Vernunft besser als die Ideen derer, die früher auf unserer Seite zu gewesen sein schienen? Wir kollidieren ja immer mehr mit unserer ursprünglichen Klientel, also inhaltlich, künstlerisch, passiert uns das ja auch immer häufiger, aber auch politisch. Oder haben die anderen sich verändert? Sind die anderen konservativer geworden? Ich kann diese Frage nicht beantworten, ich habe nur eine Ahnung, und das habe ich ja schon gesagt, ich glaube, die die neue Mittelschicht in Deutschland hat sich verlagert. Sie ist mittlerweile schwarz-grün.
0: Ja, ja. Also das, das glaube ich auch. Ähm, ich, 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 kann die Frage auch nicht beantworten. Also ich würde sagen, ich habe mich sicher, ich habe mich sicher sicher verändert. Ich war früher wahrscheinlich auch ähm, begeisterter und anfälliger ähm, für radikale Lösungen, aber irgendwie muss man das auch sein, wenn man 20, 25 oder Ende 20 ist, da gehört das irgendwie dazu und ähm, dann versteht man ein bisschen mehr von der Welt und sagt, Na ja, aber so einfach ist es dann halt auch nicht. Ähm, und medizinisch, wissenschaftlich mag Zero-Covid total richtig sein. Ich würde mir das auch wünschen, dass dieses verkackte, äh, dass diese verkackte Virus in vier Wochen äh, aus der Welt ist. Aber rein logisch und da versuche ich mich jetzt nicht zum Hobby-Virologen zu machen, sondern mal rein logisch gedacht, würde eine Zero-Covid-Strategie ja nur funktionieren, wenn die wirklich weltweit ja. überall gleich gemacht würde, dann würde es vielleicht funktionieren. Und selbst dann wären es nicht vier Wochen, denn beispielsweise Melbourne ähm, hat es äh, ja gemacht, hat ja auch einen komplett knallhart Lockdown gemacht, ähm, auch unter ganz anderen Bedingungen, weil a Australien und b in Melbourne. Und äh, nach 112 Tagen sind die jetzt bei null, wie ich gelesen habe, und aus dem Lockdown raus. 112 Tage. Und die sind noch eine isolierte Stadt ähm, auf einem Kontinent, der es auch einfacher hat, weil er sehr weit weg ist von allen anderen und andere Regeln der Einreise festlegen kann, als wir das in Europa können. Also ich bin da ein bisschen... Ähm ich versuche, mein Ansatz ist, ich versuche und das schließt ein bisschen an das, was ich vorhin gesagt habe, ich versuche ich versuche zu differenzieren. Ich versuche mir möglichst genau ein Urteil zu bilden und ich versuche mich nicht verführen zu lassen von radikalen Ideen. Und nur weil sie von Leuten kommen, die, ich, die mir vielleicht sympathisch sind, macht es die schlechten Ideen und die totalitären Ideen nicht besser. Und ähm, ich versuche irgendwie, ich weiß die Antwort auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir aus der Scheiße rauskommen. Ich weiß auch nicht, ob die, ob die Politik der Bundesregierung richtig ist, ob es zu weich ist, ob es härter sein müsste, äh, ob, ob es schneller vorbei wird wäre, wenn man wenn man härter draufhauen würde. Ich sehe nur die Praktikabilität nicht. Und selbst wenn man für No Covid ist und es wissenschaftlich gut begründet, was ich glaube, dass man das sogar tun kann, dann muss man als nächstes fragen: Ja, aber wie soll es um wie soll es wie soll es denn umgesetzt werden in einer nach wie vor nur global funktionierenden Welt? Wie soll es gehen? Und wie soll es vor allem gehen, ohne dass damit ein 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 Beispiel gemacht wird für zukünftige Möglichkeiten ähnlicher, ähnlich totalitären durchgreifens. Heribert Prantl habe ich gesehen, zu meiner großen Überraschung ist mir bei Twitter untergekommen, von der Süddeutschen Zeitung, sehr sehenswert, war zu Gast, ich war zuerst schockiert und dann fand ich es gut, war zu Gast bei Servus TV bei Talk im Hangar aus Salzburg und ich gucke nie Servus TV, aber irgendwie in meiner Twitter-Timeline kam dieser 20-sekündige Ausbild von Heribert Prantl, ähm, der rote Staatsanwalt der Süddeutschen Zeitung, ähm, mittlerweile glaube ich im Ruhestand, hat da ein, ein unglaublich gutes Plädoyer gehalten für die Grundrechte. Und zwar überhaupt nicht aus der Position des Corona-Leugners, im Gegenteil, sondern als sehr vernünftiger, tatsächlich linker Journalist, der immer war ähm, und der sehr pro Grundrechte gesprochen hat und den Selbstzweck der Einschränkung der Grundrechte, ähm, den er wahrnimmt, äh, massiv kritisiert und in Frage gestellt hat und gesagt, Leute, hier wird im Zweifel ein Exempel statuiert. Denn das, was da läuft, ähm, gerade in dieser Zero-Covid-Kampagne, ist nichts anderes als ähm, das, was man in den vor vor 100 Jahren, in den 20er Jahren, Dezisionismus nannte. Und Dezisionismus ist das, was ist eine Entscheidung, in der es nicht darauf ankommt, warum etwas entschieden wird, sondern das dass entschieden, entschieden wird. wird. Mhm. Genau. Und das war das waren die und ich es ist kein historischer Vergleich mit den 20er Jahren vor 100 Jahren. Nein, das ist es nicht. Ich versuche nur deutlich zu machen, damals hat der Dezisionismus, der damals von rechts kam, ähm, von von Rechtsintellektuellen wie Karl Schmidt, der im Grunde ähm, als Jurist später der Kronenjurist der Nazis war und im Grunde ähm, den Nationalsozialismus oder diese Form der Diktatur in seinen Schriften vorgedacht hat, sehr spannend, das zu lesen, was er über den Ausnahmezustand schreibt. Das ist als Hintergrundfolie, nicht um es zu teilen und gut zu finden, sondern um es zu verstehen, total wichtig. Und diese, das war ein Dezisionist, dem es nur darum geht, der, der gute Staat, die gute Diktatur so wie er sie sich vorgestellt hat, entscheidet und es geht darum, dass etwas entschieden wird warum, weshalb, wieso, Bedingungen das ist dieses Bedingungsgequatsche das ist das Geplabber in den Parlamenten das ist Ausweis des Liberalismus der gescheitert ist und mit dem wir sowieso nicht mehr weiterkommen mhm. und das kommt heute natürlich weiterhin in uneingeschränkt krass gefährlichem Maße von rechts aber es kommt ein ähnlicher dezisionistischer sehr gefährlicher Ansatz äh, aktuell auch von links
1: ja, und das meinte ich mit Kakophonie. Also wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt der Entwicklung angekommen, an dem nicht wie zu Anfang ähm, eine übergreifende Vernunft gewaltet hat, quer durch alle Bevölkerungsschichten und Gruppen, sondern ähm, an dem die einzelnen Meinungsvertreter anfangen, ähm, dieses Podium auch für sich zu nutzen, und zwar mit unlauteren Absichten. Also ich, ich sehe das von der Politik bis hin zu, zu sogar Wissenschaftlern, die sich zum Teil gravierend widersprechen oder wo sie auch sprechen und wie sie sprechen. Ich sehe diese Tendenz einfach einfach. Am Thema und an den praktikablen, konstruktiven Lösungen vorbeizureden und ähm, ein Plädoyer zu halten für irgendetwas, von dem man glaubt, dass es mehrheitsfähig sei. Das ist natürlich mit großer Hilfe der Medien auch transportabel, also die, die Medien wie die bildzeitung oder Spiegel Online, haben wir schon äh, ein paar Mal drüber gesprochen, hahaha. Ha, ha. ähm, die transportieren das natürlich auch gerne und willig, weil sie wissen, dass eben gerade dieses Wechselbad aus Hoffnung und Panikmache bei den Lesern gut ankommt und dass es die Auflagenzahlen steigert. Aber letztendlich bringt es uns allen nichts. Letztendlich brauchen wir am Ende realistische, praktikable, konstruktive Lösungsvorschläge, die uns irgendwann mal in absehbarer Zeit aus dieser Krise herausführen. Und wir haben das im letzten Podcast sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir müssen die vorhandenen Kapazitäten erstmal sinnvoll nutzen. Wir müssen den Profiteuren äh, verbieten, diese Kapazitäten für teures Geld zu verkaufen... Und daraus ein Geschäft zu machen, ich rede da über die FFP2-Masken, ich rede über die Schnelltests, die immer noch viel zu teuer sind, obwohl sie zu Millionen existieren, nicht einfach flächendeckend unter der Bevölkerung verteilt werden, sondern äh, angeboten werden für wirklich teures Geld. Und ich, ich meine das auch mit anderen Dingen, wie zum Beispiel auch den PCR-Tests, dass man viel mehr Teststationen einrichtet und vielleicht sogar zur Voraussetzung macht für bestimmte Berufsgruppen oder bestimmten Zugang zu irgendwelchen Einrichtungen, dass die Leute getestet werden. Parallel dazu die Impfstoffverteilung, parallel dazu die Frage, warum die Impfstoffe, die zahlreichen, die ja jetzt existieren, nicht rechtzeitig bestellt wurden, was man tun kann, um jetzt endlich äh, zu handeln. Zweimal mittlerweile ist der Impfstart in NRW verschoben worden. Das ist skandalös. Das ist wirklich ja, ein, ein großer Skandal. <lacht>
0: Mittlerweile wird, glaube ich, in NRW nur noch halbtags geimpft, weil sie nicht ja. mehr genug haben. Und ist die Hälfte schon wieder eingestellt worden. Wurde wo Ja. Denkst, ey, guck, guck ja, man, man, man kann es, man muss angucken. Israel ist mittlerweile dabei, junge Leute zu impfen. Ne? Ja. Also oder Großbritannien. Ne? Und, also wir sind auf dem
1: Höhepunkt der Pandemie und auf dem Tiefpunkt der Maßnahmen, die wir gegen die Pandemie ergreifen. Und jetzt kommen die Mutanten. Da wissen wir auch nicht, was auf uns zukommt. Und wir sind wieder äh, äh, rennen wir der Zeit hinterher. Also das ist wirklich das, was ich mir an praktikablen Lösung wünschen würde, statt diese ewig gleichen Diskussionen um, machen wir jetzt einen noch härteren Lockdown oder nicht. Der Lockdown ist für mich, Florian, die Ultima Ratio. Also das ist wirklich das aller Letzte, was man machen kann, weil es einfach erwiesenermaßen viel mehr Schaden bringt als Vorteil. Und du kannst die Zero-Covid-Strategie gerne als Begründung anführen, aber dann musst du auch das erklären und erzählen, was mit der Zero-Covid-Strategie an Folgen für die Bevölkerung einzurechnen ist. Ja, dass es einen Lockdown braucht, da
0: da habe ich keine Zweifel. Also anders kommen wir da wahrscheinlich anders würde das in einem Maß explodieren. Dass es das sind da ja wirklich bekannte Größen, dass Intensivstationen überlastet werden, wahrscheinlich hunderttausende Millionen Tote. Insofern ja wahrscheinlich ist das es ist die schlechteste und gleichzeitig die wahrscheinlich einzige und beste Umgehensweise im Moment mit dieser Situation, aber ja, es ist, es verdunkelt sich bei mir auch, weil ich merke, ähm ja, es ist äh, es ist doch mittlerweile, dass das politische Management ist sehr schlecht geworden. Das muss man leider sagen. Und ähm, diese Aufbruchstimmung vom Ende des Jahres. Ja, jetzt geht's los. Jetzt kommt der Impfstoff. Jetzt haben wir es ja bald hinter uns. Weil wenn wir erstmal alle geimpft sind und äh, jetzt geht's mit Hochdruck los. Das ist ähm, das im, im Vergleich zu, zu den Mutationen, die die ganze Zeit ähm, äh, Raum greifen, äh, das lässt, ähm, das lässt dann wirklich die Mann punktuell mal die Kraft verlieren.
1: Und es ist widersprüchlich. Also wenn du schon als Staat die Rigorosität dir nimmst, in die Grundrechte der Menschen einzugreifen, ja, aus dem, mit der Begründung, sie schützen zu wollen, warum nimmst du dir nicht die gleiche Rigorosität, um den Unternehmen, die daran Geld verdienen, dass sie Impfstoffe auf den Markt bringen, wie ein Kartellamt oder wie wer auch immer vorzuschreiben, dass sie gefälligst diese Impfstoffe in ausreichender Anzahl und möglichst schnell auf den Markt zu bringen und verfügbar zu machen haben. Warum ist da der Staat nicht rigoroser? Warum ist die Europäische Union da nicht rigoroser? Was wird da gemacht? Ich habe das Gefühl, im Moment sind wir in einem totalen Stillstand. Also wir sind nicht nur als Bevölkerung im Lockdown, sondern ich habe auch das Gefühl, dass die Politik gerade im Lockdown ist und gerade mal so jeden Morgen im Affekt sich die Zahlen anschaut und dann sagt, naja gut, wir drehen noch mal ein bisschen an der Schraube und vielleicht an der Schraube und dann gucken wir mal, was passiert. Und irgendwann kommt der Point of No Return. Wenn es dann nämlich um Ausgangssperren geht, da haben sie diesmal schon Schiss gehabt, weil sie wissen, dass in anderen Ländern die Leute auf die Barrikaden gehen, dann wird es danach nichts mehr geben. Und das Problem ist auch hier, die Politik lässt sich im Augenblick beraten von Leuten, die das aus einer sehr, sehr engen Perspektive betrachten. Und so sehr ich Christian Drosten auch schätze, er ist nicht Politiker, er ist Wissenschaftler. Und das, was er dazu beiträgt, dass in dieser Diskussion eine vernünftige Lösung gefunden wird, kann nur ein Teil der Lösung sein. Der andere Teil dieser Lösung müssen die vielen anderen Teile unserer Gesellschaft sein. Von der Bevölkerung, die man nicht einbindet, dadurch, dass man diese Diskussion und Lösungen nicht im Parlament bespricht. Bis hin zu den Psychologen, die die Menschen behandeln müssen, die unter den Folgen von Covid und dem Lockdown leiden. Bis hin zu allen anderen, die jetzt im Moment nicht arbeiten können, wie wir Künstler zum Beispiel. Es muss eine Art runden Tisch geben, öffentlich, sichtbar, transparent, in dem nicht nur einmal, wenn die Kanzlerin es anordnet, Augusto in zwei Wochen mit den Ministerpräsidenten telefoniert wird, sondern mit all diesen maßgeblichen Kräften der Gesellschaft permanent, wie in einer Art Krisenstab, über die täglich wichtigen und praktikablen Lösungen debattiert und am Ende auch Lösungen gefunden werden.
0: Also die, die, der Zuschnitt dieser, dieser äh, Expertenkommission, die da beraten hat von der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, da muss man sagen, das widersetzt sich nur wirklich allen Regeln ähm, des, äh, des äh, gemeinsamen Gesprächs. Das weiß man noch nun wirklich. Das ist, dass man nicht nur Leute um sich scharen kann, die das sagen, was man sowieso schon denkt. Im Grunde genommen ist dieses, dieses Wissenschaftsgremium rund um Merkel ist ein bisschen äh, das Klapphaus der Ministerpräsidentenkonferenz. Man holt sich... <lacht> Wissenschaftler, um das nochmal bestätigt zu kriegen von der Wissenschaft, was man sowieso schon wusste und wovon man sowieso schon überzeugt war. Und ja, ja. es müssen abgesehen davon, dass natürlich in so ein Gremium äh, äh, so ein Virologe wie Klaus Stör gehört, der einen ganz anderen Ansatz hat. Und zwar nicht, weil ich den zwangsläufig gut finde, sondern einfach nur, weil er seriös ist, weil er eine Stimme ist und weil er aus einer anderen Perspektive kommt. Ganz abgesehen davon, dass da natürlich Soziologen an den Tisch gehören, dass da, ähm, dass da, dass da Psychologen in viel größerer Zahl äh, an den Tisch gehören, dass da äh, Philosophen hingehören, Künstler, äh, alles, dass, wenn ein Expertengremium, dann doch wenigstens so. Ich meine, ganz ehrlich, da ist Armin Laschet mit seinem Gremium weiter. Ähm, ja. Da sitzen, da, da, das ist sehr ausgewogen besetzt. Der lässt sich, der lässt da Widerspruch zu. Da sitzen Leute drin, die sind überhaupt nicht auf seiner Linie. Und ähm, das weiß man doch nur wirklich, auch auf, auf, aus, aus jedem Gespräch, dass man aus jedem sogenannten Brainstorming-Gespräch weiß man, es kommt dann nichts dabei raus, wenn da nur Leute sitzen, die sich einig sind und die sowieso schon wissen, was sie anschließend machen wollen.
1: Und dann die leeren Versprechungen. Wo ist die Novemberhilfe? Wo ist die Dezemberhilfe? Wann kommt die? Es wird gesagt, ja, wir werden jetzt großzügig verteilen. Die Bazooka wird rausgeholt. Nichts, es ist nichts passiert. In den letzten, wir haben jetzt Ende Januar, die, der erste Teil der Novemberhilfe ist Anfang Dezember, Mitte Dezember geflossen. Wie sollen die Leute das überleben, die massive Ausfälle haben? Wie sollen die durch diese Krise kommen? Guck dir die Gastronomen an, die seit Monaten keinen Pfennig Geld verdienen. Und die Regierung sitzt da, einmal in zwei Wochen gibt es eine Pressekonferenz, dann geht es immer nur um die Verschärfung der Maßnahmen und dann sagt ein anderer Teil noch die Lockerung der Maßnahmen und dann ist das Ding durch und sie haben das Gefühl, sie seien im Gleichgewicht und würden der Krise adäquat begegnen. Das ist aber nicht so. Und wenn es irgendetwas gibt, was jetzt passieren muss, kann ich es nur noch mal wiederholen. Wir brauchen schnell konstruktive Lösungen. Ein Teil der praktikablen Lösungen habe ich genannt, aber das andere, das Wirtschaftliche, das kommt ja noch obendrauf. Also wir können zum Beispiel diesen Leuten, die angewiesen sind auf diese, auf diese November- und Dezemberhilfen, nicht noch länger verwehren auf das Geld zu verzichten, weil sie schon über das Existenzminimum, unter dem Existenzminimum sind und irgendwann wahrscheinlich ist gar nicht mehr überleben werden. Und was dann an Belastung auf den Staat zukommt, weil Leute zu Hartz-IV-Empfängern werden, die Arbeitslosigkeit massiv steigen wird, etc., etc., etc. Das kannst du jetzt noch gar nicht malen, so schwarz sieht das aus.
0: Ich kriege jetzt immer mehr mit äh, im entfernten Bekanntenkreis, dass es sehr viele Leute gibt, interessanterweise vor allem und nicht überraschenderweise aus im weitesten Sinne unserem Feld, nämlich dem dem äh, künstlerischen Feld, ähm, die jetzt äh, die wirklich jetzt andere Berufe ergreifen. Also irgendwelche Leute, die vorher aufgetreten sind, ähm, ich habe jetzt von mehreren gehört, die ähm, umschulen auf ähm, U-Bahn-Fahrer, beispielsweise in Berlin bei der BVG, wo sie sagen, ich weiß nicht, wann ich jemals wieder ähm, meinen mein Job machen kann, auftreten kann äh, und, und äh, irgendwie äh, abends äh, live vor Leuten sein kann. Das sind keine Kabarettisten. In in dem Fall sondern der Komiker sondern aus einem anderen Feld aber die sagen ich werde lieber u bahn fahrer weil ich sowieso nicht weiß ob ich jemals wieder überleben kann also ähm, selbst der Punkt wo man lange sagte: na ja gut die Kulturszene ist jetzt nicht so easy man muss hoffen dass die Veranstalter überleben aber die Künstler sind ja nicht weg die Künstler machen ja weiter also die die haben ja gar keine andere Chance äh, doch es könnte auch sein dass es einfach bedeutend weniger Leute gibt die ähm, die 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 das machen die 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 Gedanken formulieren oder ähm, den den künstlerischen Akt vollziehen der für diese Gesellschaft letztlich wie eine wie eine Lunge ist ähm, zum zum durchatmen die das ja, einfach nullbewegung sagen und
1: ja Und null Bewegung, Abundern, ja, also statt nicht irgendwie genau. mal sich an den Tisch setzen und sagen, komm, äh, wer eine Veranstaltung machen will, der kriegt von uns 150 äh, Schnelltests, meinetwegen für die Hälfte des Preises, kann er ja gerne auf die Eintrittskarte draufschlagen, dann werden die Leute 15 Minuten vor Beginn alle getestet, dann kannst du 100, 120 Leute in so einen Saal setzen, ohne Angst haben zu müssen.
0: Natürlich, ja, also das würde ja alles längst gehen. Ja klar, das würde ja alles klappen, aber äh, und gerade diese Schnelltests, ist, es bleibt es bleibt ein ganz großes es bleibt ein ganz großes Rätsel. Das ja. eigentlich gute ist, dass Jens Spahn jetzt das Gesicht zeigt, von dem ich schon immer wusste, dass es seines ist, ja. nämlich das eines hochautoritären aber am Ende inkompetenten Krisenmanagers, der dann gut ist, wenn er Top-Down machen kann, nämlich äh, in dieser Söderhaftigkeit sagen, was alles nicht geht, was alles eingeschränkt und dicht gemacht werden muss, was ab sofort ähm, verboten ist und wo man nicht mehr hingehen darf und was man nicht mehr machen kann, das ist er, das kann er. Aber wirkliches Krisenmanagement, also jetzt, wo es drauf ankäme, nicht nur ähm, den Impfstoff nicht oder zu wenig bestellen, sondern das zu orchestrieren als wirklich demokratischen Akt und zu überlegen, wer wird wann? Wie geimpft? Wie kriegen? Was ist eine gute Impfstrategie? Also letztlich ähm, sozusagen das mitteleuropäische Israel zu werden, was möglich wäre, ähm, da scheitert er komplett. Und da lässt er wirklich, um das in dieser Zeit etwas abgedroschene Bild zu verwenden,
1: die Maske fallen. Jetzt haben wir wieder total viel gelabert. Ähm da wolltest du doch schweigen heute. Ja, ich habe gelegentlich ich gar nichts ich Stille. Ja, ja, gelegentlich. Ja, ich wir ja sagen gelegen jetzt beide gelegen. nichts mehr. Wir geben uns beide die Hand und springen äh, in den Pool <lacht> des Konservatismus. Wir werden Reaktionär und ähm, unser mhm. großes Vorbild wird Dieter N aus R und wir freuen uns über jegliche Form von Shitstorm, Beschwerde, konstruktive Kritik nicht so sehr, aber eher so genau. gejammert. Und ne? danke, dass du da warst, Florian.
0: <lacht> Schön, ja. dass du da warst. Hab eine schöne Woche. Ähm, entspann dich und ich wünsche dir ganz viele stille Stunden ähm, im, im Schweigen. Ähm, das wünsche ich dir.
1: Da sage ich jetzt nichts mehr zu.
0: Gut so. Küsschen.
1: Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Zumunjo, Der Radio 1 Podcast.